0: Muy buenas y bienvenidos al episodio número uno de Qué Rico el Mambo, el podcast Sabroson donde hablamos de juegos de mesa modernos, el aborto de la gallina y lo que surja. Hoy me acompañan un fan de Star Wars cabreado, Chema Pamundi. Hola. El hombre que se pasó a las navidades jugando en Mechatol Rex, Guille Soria.
1: Buenas noches.
0: Y la juguna que trabajaba para una empresa china, Yolanda.
2: Hola, ¿qué tal todos?
0: ¿Qué tal chicos? Bueno, hoy, eh, antes de empezar, eh, y en nombre de todos, quería dar, eh, queríamos daros las gracias a todos los que habéis escuchado el, primer, el episodio número 0 y por los mensajes tan cariñosos que nos habéis mandado ya sea en iBox, en redes, y, y bueno, nada, pues eh, que nos ha alegrado mucho y Así que estamos aquí para, para empezar el primer programa, Era el número uno, eh, así que vamos para adelante. Bueno, eh, antes de nada, eh, antes de empezar, eh, quería preguntaros qué tal las navidades, qué tal, que se ha traído Papá Noel, si os ha traído alguna, algún juego nuevo, contarme un poquito.
3: Pues a mí, por empezar, por empezar yo, <risa> a mí, <risa> mí Papá Noel me ha traído, aparte fue gracioso porque me llegaron las dos cosas el día 24, dos juegos que estaba esperando bastante. Uno fue las expansiones de, de un juego que se llama Dungeon DeGenerates, que no sé si lo conocéis. que sí, sí, bueno sí, es, sí, he es, visto
2: por ahí algo. Sí, es
3: un juego súper bizarro. Es, es un juego muy de aventura raro. medieval fantástica, con una estética súper retro, muy ochentera. Recuerda muchísimo a los juegos de, de Games Workshop, cuando dibujaban aquellos goblins con narizones y, y, y tal, ¿no? Y con unos colores, unos colores lisérgicos súper, súper delirantes. Y es un juego muy chulo, muy <risa> divertido. Eh, y entonces yo tengo el básico, que con el básico puedes jugar durante años, pero lo típico. Eh, quieres todas las expansiones por completismo. Y entonces me, me las pedí todas y me llegaron justo el día 24. Y estoy muy contento porque son muy difíciles de encontrar. Normalmente están muy caras. Y conseguí un precio bastante bueno y ya tengo todo el juego, toda la colección completa. Ahora falta jugarlo. <risa> Y lo otro que me llegó fue... Ah, perdona, sí, sí. No, sí, lo otro fue un Kickstarter también que, que no lo esperaba, pensaba que me tardaría más en llegar, que es un, un Eurogame que se llama In the Hall of the Mountain King, que es un Eurogame en el que llevas una tribu de trolls que excavan una montaña para recuperar un, un lugar antiguo en el que vivían ellos y los enanos los expulsaron. Y entonces los trolls vuelven me, me, a, a recuperar me, la montaña.
0: Me pareció... Una si, euro si,
2: esa, ¿eh?
0: Me pareció, si no me equivoco de reojo ver a Guille el otro día jugando ese juego. ¿Puede ser, Guille?
1: Puede ser. Estuve jugando y el juego me gustó, pero no soy objetivo. Porque va a salir una edición en español y lo va a sacar gen ¡Hombre!
2: <risa> ¡Anda!
0: Bueno, bueno, Segunda exclusiva. Muy bien. ahí, ahí.
1: La edición de
3: Kickstarter es chulísima, ¿eh? La edición de Kickstarter, bueno, yo me cogí la edición especial de coleccionista y, o sea, los, los trays para guardar las piezas, las, las moneditas de metal, las, los mippers de hacha son hachas, es súper chulo.
0: Muy bien, muy bien, pues nada. Oye, Yolanda, tú, aparte de currar 15 horas al día, ¿qué te ha traído? Que he visto que alguna foto has subido con bastantes regalitos y bastantes cositas que te ha sí, traído. Sí,
2: a mí me han traído el Viticulture y nada, es un juego que tenía un montón de ganas de, de tener porque hace años lo tuve lo vendí, me arrepentí y nada, y otra vez me lo he vuelto a comprar, lo he clinteado un poco y, y nada deseando probarlo, la verdad es que hace años cuando lo probé lo jugué solamente, el base sin expansiones y por lo que dice todo el mundo, este juego hay que jugarlo con, con el Tuscany y, y nada, deseando probarlo a ver qué tal
1: Buena, buena,
0: buen regalito. ¿Y a ti, guille ¿Qué te han traído?
1: A mí un micrófono nuevo. ¿Eh? <risa> ¡Hombre! Yo, Eso es un regalo para todos. Yo soy, <risa> <un> regalo para... <risa> Yo soy muy poco de que me lleguen juegos por Papá Noel o por Reyes. Yo me los compro cuando salen y ya está.
0: <risa> muy bien. Bueno, a mí nadie me pregunta qué me ha traído Papá Noel.
1: Eso. Venga, ¿qué te Cuéntanos, ha traído, cuéntanos. No, Al traído
0: de Gallerist. Estoy muy feliz con The Gallerist, que lo había jugado Andá. en su día. Sí, y, y, y bueno, así como euros duros, yo, sabes que yo no soy muy de euros pero pero bueno, The Gallerist en su día lo jugué, me gustó mucho. Tengo un buen recuerdo, y bueno, a ver si se confirma el recuerdo, pero bueno, muy ilusionado con mi Gallerist.
2: Ese hacía mucho tiempo que lo querías tú, ¿eh? porque ya me acuerdo hace. Sí, sí, sí. O sea, hace que... tiempo que me lo comentaste.
0: Si que pasa que está era tan caro que yo es que claro digo si un juego yo, yo si está más sube de 60 ya dudo porque por eso es lo que me si pasa de... a
2: mí con el, el viticultura que con o sea dicen que es bueno con la expansión pero con la expansión son 80 euros o sea que claro. y es un juego que, que te cuesta trabajo comprarlo por ti mismo claro entonces no, por, el por regalito sí, no. pues ideal sí.
0: claro por si no lo vas a jugar pero bueno bueno, muy bien, muy bien. Muy bueno, para, para haceros sentir
3: bien, yo en las, en las cuatro expansiones, las tres expansiones y media que me faltaban del Dungeon del Genesis, me he gastado 120 euros, o sea, que no los vale ni de coña porque son expansiones de 40 cartitas y, y considero que me ha hecho un buen precio, o sea, que en el, 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 el rincón de llorar soy el primero. Bueno, pues si os parece, vamos a, a,
0: al tema de, de hoy, ¿no? Que hoy vamos, tenemos un programa muy especial porque, y con mucho mambo, por supuesto, porque vamos a hablaros de nuestro top 10 de la década, la década prodigiosa. Vamos allá.
1: mambo. <risa>
0: Eh, bueno, eh, que cada uno explique cuál ha sido el criterio de selección un poco y, y bueno, bueno, cuál ha sido puesto el criterio, a ver, contarnos
2: Chema, ¿cuál es el, no, Venga, Jol, Venga eh, yo he intentado hacer una lista mmm, mía o sea eh, yo aunque soy me gustan más los juegos Eurogame y tal eh, intento que al final en la ludoteca haya de todo y que haya abstractos haya temáticas haya eh, familiares haya, haya filler porque mmm, si, si paso mucho tiempo jugando al mismo tipo de juegos me termino cansando entonces necesito variar y en la lista he intentado pues eso, que haya un poquito de todo, mm, al final no sé si lo he conseguido demasiado porque la cabra al tira al monte y al final creo que he puesto mucho Eurogame pero, pero he intentado eso, que haya un poquito de todo
0: Muy bien, Guille, ¿y tú qué, cuál ha sido tu criterio?
1: Mi criterio ha sido los juegos que más me han gustado a mí de estos años toque lo que toque, la única salvedad, bueno, es que sean publicados entre el 2010 y 2019 la primera edición, en el idioma que sea y luego he quitado algunos que me han gustado mucho, pero que eran reediciones de otros juegos. Entonces, esos no han entrado.
3: Uh -huh. ¿Y Chema? Sí, yo más o menos lo mismo. yo eh, Todo lo que eran esos reediciones, aunque, a menos que fueran un cambio radical, ni los consideraba. Porque eh, si hubiera metido reediciones, ya os digo que el Twilight Imperium 4, esto lo hubiera ganado de calle, por mi parte. Pero claro, es un juego de la década anterior y aunque en la cuarta edición hayan hecho cambios, para mí no era suficiente como para considerarlo un juego nuevo. Y luego lo que me ha pesado mucho es juegos que para mí sigan siendo relevantes, porque hay muchos juegos que cuando los pienso digo, este juego fue importante cuando apareció tal, pero ha pasado mal el tiempo, por el envejecido. ¿no? Entonces para mí ha pesado mucho que el juego hoy en día eh, o lo juegue o me apetecería volver a jugarlo.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues algo parecido, pero bueno, yo no, porque yo estaba haciendo un poco de partidas jugadas, de juegos que me encantan, y, y justo topé con un tweet de, de, de Luis, de Luis Fley, eh, que hacía referencia a, a un antiguo post suyo de, que se llamaba La insoportable la edad del top, <risa> en el que criticaba amablemente, como es él, eh, este, pues estos tipos de programas o listas que hacemos todos, ¿no? Y, y decía una cosa que, 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 bueno, que me abrió un poco los ojos y que creo que tenía razón. ¿no? Hablaba bueno, de la futilidad que tienen todos estos top y un poco que al final eh, esto tiene que ver con los sentimientos, ¿no? los sentimientos que te genera ese juego. Entonces estaba justo en ese momento viendo castillos de Borgoña y tal. Y bueno, mandé toda la mierda y al final decidí escoger los que realmente pues eso, te emocionan y te hace, o, o te llevan a, a recuerdos únicos. Pues nada, vamos a empezar. ¿Quién se anima con su número 10?
1: Ah, que ordenarlo. Ah, bueno, yo
0: lo he ordenado de menor de… bueno, si Claro, del 10, por... de 10 al 1,
3: con toda la vida. Claro, de 10 al
0: 1.
2: Hombre, para darle emoción a la cosa.
0: Venga, Chema, empieza tú mientras Guilla
3: vale, sí puede ordenar. Empieza lo los numera. <risas> Exacto. A ver, yo en el puesto <risas> número 10 he puesto eh, X-Wing y he puesto X-Wing porque bueno, juego de combates de naves espaciales en el universo de Star Wars y tal, que a pesar de que es un está muy basado o es prácticamente igual que el Wings of War o Wings of Glory, nunca sé cuál salió primero, para mí sí que tiene suficientes cambios como para considerar que es un es un rediseño que puede entrar en una lista de, de juegos de la década. Entonces, cuando mucha gente comenta que para ellos, eh, esto lo, lo, lo he oído un montón de reseñas del, del Star Wars Rebellion, diciendo, Star Wars Rebellion es la guerra de las galaxias metida en una caja. Como diciendo, es el juego que mejor compila eh, lo que es la guerra de las galaxias. ¿no? Para mí, eso es X-Wing más que el Rebellion. Porque X-Wing, aparte de que es un juego súper divertido y súper temático, etc., tiene un punto casual que es... Es, a mí me recuerda mucho a cuando están dando, estás haciendo zapping, por el Star Wars o el Imperio Contraataca por la tele y dices, ya le ha cagado, ya he perdido la tarde. Y te quedas clavado viendo toda la película. Y X-Wing tiene este punto de, venga, vamos a jugar una, ¿sabes? Lo sacas, lo montas en un momento, tantos puntos, tantas naves por jugador y a jugar. Media hora, 40 minutos de partida y reproduce la sensación de los, de los dogfights de la Guerra de las Galaxias que al final es como una de las imágenes más icónicas de la saga. Y entonces, por eso lo. Y luego, aparte, que me parece que es un juego que revolucionó el, el, el mercado de los juegos de miniaturas. O sea, metió a jugar a miniaturas a gente que lo habíamos dejado porque nos parecía una pesadez, lo de la cinta métrica y tal. Y X-Wing de repente era como muy cómodo de jugar, muy limpio y no sé. A mí me, me sigue pareciendo fascinante.
0: Oye, una, una cosa que no hemos dicho antes de empezar con el top: eh, eh, apuestas de cuántos vamos a coincidir. Yo, yo creo que solo voy a, vais a coincidir con uno mío <risa> y ninguno más. <risa> yo creo que yo Yo Guille... creo que.
2: sí, yo, yo con Guille yo creo que sí que voy a coincidir en, en. Por lo menos en uno, yo creo que seguro.
0: Bueno, pero, a ver, ahora veremos. Ver. Sí. ¿Qué dices, Guille?
1: Yo creo que coincidiremos en un par de ellos o tres entre todos. Y... Sí. sí, y ver, mucho pues. es.
3: Iván, nos hemos olvidado hacerlo de cada vez que hay coincidencia, un chupito, pero acabaríamos todos sobrios porque yo también creo que vamos a coincidir en un par o tres, como mucho. En, en,
2: en, en poco, en poco.
0: <risa> bueno, bueno, eso es lo bonito de este podcast, la diversidad. Claro que sí. Bueno, ¿qué os parece Mira, a vosotros bueno, el bueno, X-Win?
2: Yo no lo he jugado.
0: Yo lo, no lo he una... jugado una... Yo lo juego una vez, sí. además me acuerdo perfectamente en, una, en un café de Madrid con un amigo fan de Star Wars, que no es muy jugón, y me lo pasé bien, me lo pasé bastante bien. Luego él se, iba, se compró el juego y nunca más lo jugamos, pero bueno, lo, lo pasé bien, pero
2: vamos, yo no soy Así muy fan Así por curiosidad, de, de che, Chema, ¿cuántas minis o, o naves tienes del de, de X-Win?
3: Pues mira, desde aquí las podría contar, porque las tengo a la vista en la estantería. Tampoco tengo tantas, ¿también? tengo muchas repetidas, porque una cosa que me gusta también del X-Wing es que te lo haces a medida. Entonces yo me compré solo naves de la trilogía clásica. Entonces, por ejemplo, Tie Fighters tengo 8-9, porque quería montar el combate contra el halcón milenario de la primera película y cosas de ¡Hombre! estas, ¿no? Entonces yo me lo compré muy... Yo hago muy juego eh, temático y casual. ¿no? O sea, juego reproduciendo escenarios de las pelis muchas veces. Entonces tengo muchas naves, pero son todas uh -huh. de, las, de las películas clásicas. No sé, me dejé una pasta, ¿eh? Pero, pero fue, siempre tuve la sensación de que era un gasto controlado y cumplí la colección que, tenía que, tener, que quería tener y no, no volví a comprar más naves.
0: Bueno, ¿quién se arranca con su
3: 10?
2: Venga tú, Gonzalo, que siempre venga, venga. te quedas el último.
0: Siempre me quedo el último. Pues yo voy a empezar con un familiar. ¿Qué os parece? Y ese es, yo creo que el que más dudas he tenido, si este, o sea, bueno, ya os lo digo cuál es, eh, Camel Up, que es un juego familiar de Stephen bogel del año 2014, y dudaba entre este y Las Vegas, pero bueno, al final este lo he jugado muchísimas veces, es el típico juego que siempre saco con amigos, en familia, y bueno, eh, pues un juego que, eso, que sus mecánicas y su azar, pues pues provocan situaciones mágicas, ¿no? Esa última tirada para ver qué camello el otro que adelanta. Pues es un juego, pues eso, imprevisible. Eh, tiene tensión, decepción, alegría, caos. Y bueno, pues a mí es un juego que, que, me, que me gusta mucho, que me divierte mucho, que me compré en la expansión, que me sigue divirtiendo y que cuando sigue llegando gente nueva a casa, pues se
3: lo sigo sacando. Camel Up.
0: <risa> ¿Os gusta o no?
3: Como familiar Sí, yo posiblemente sea el mejor juego de camellos Que, que recuerdo
1: <risa> Si hiciera un ranking Bueno, está el True Si hiciera un,
3: un ranking de juegos de camellos Es que no, es que no se me ocurre <risa> ningún otro, de hecho
1: <risa> True de sí, Denicia Es verdad, pero ese anterior, es
2: anterior Ese es anterior
0: El Five Tribes también Eso tiene camellitos, sí. ¿no?
3: Eh,
2: sí, también, también sí. Anda, al final vamos a sacar Ojo, ojo,
3: juegos, ¿eh? vamos a sacar otro top vamos a Para sacar... programa 2, juegos de camellos Especial <risa> es...
1: Yo el camel up es que tiene Demasiado caos, para mi gusto Pero Eso
0: es lo bonito y lo divertido y lo emocionante Que se sube el camello, que se adelanta otro es, es una maravilla.
2: Yo no lo he jugado nunca A ver si serio? cuando suba a Madrid No, 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 no no, no lo, lo he vamos jugado a jugar,
0: lo Vamos a jugar cuando vengas
2: Eso muy bueno, bien. venga, Yol,
0: anímate, ¿cuál es el tuyo?
2: Venga, pues yo en el número 10 tengo crónicas de Ediciones Primigenio de, Sen de Senji Kanai, un juego de bazas de 3 a 6 jugadores y me gusta mucho porque es un juego que, por un lado, eso es de bazas como con aroma viejo uno y tal, pero por otro lado tiene eh, pues ese estilo de juego moderno, elegante... Eh, Quizá lo que más me gusta del juego es que cada partida tienes que ir cambiando tu manera de usar los poderes de las cartas. Cada carta tiene una habilidad especial, los unos tienen una, los doce, los trece y así. Eh, y, y tienes que usarlos de manera diferente en cada partida para ajustarte a las condiciones de victoria que salgan, porque van cambiando. Y eso, esa tontería, pues hace que el juego gane muchísimo en rejugabilidad, en profundidad, siendo súper sencillo y muy asequible de reglas y muy elegante. Entonces, está muy bien. Me, me gusta mucho por este tema. ¿Habéis jugado sí, vosotros? No, yo, yo sí,
0: no lo yo conozco.
1: Lo yo sí lo he jugado y es un juego bastante entretenido, en efecto. Y lo de que van cambiando las normas va a estar es bastante divertido.
0: Es que lo he jugado un, un par de veces solo, no me acuerdo, pero pero recuerdo, tengo buen recuerdo de él.
2: Pues <ríe> nada, ¿Guille?
1: Venga, yo voy con mi número 10, que además es bastante reciente, es de este año. Es el Res Arcana de Thomas Lehmann, que lo ha sacado Asmode. Es un juego de combar con cartas, pero con muy poquitas cartas. Cada jugador le dan 8. Y es un juego de gestionar tus recursos combar cartas, que es un juego tipo de juego que a mí particularmente me gusta mucho.
0: ¿Mm? A Creo que el... Chema no, no. A, a Chema la ha flipado también, lo he sí. escuchado de más madera. O sea,
3: a mí me parece un juegazo escandaloso. O sea, yo si hubiera, si la lista fuera de 15 en vez de 10 hubiera estado igual el 12 o el 13
2: Yo tuve la oportunidad de jugarlo ayer y al final no, no lo jugamos, pero el tengo muchísimas ganas. Lo probaré.
3: Es como comer pipas, es un vicio. Es que aparte es el típico motor que se va acelerando. Los turnos de por sí ya son rápidos, pero es que llega un momento que es que haces 12.000 cosas en un turno, en, en medio minuto, y es divertidísimo. Eso como muy generas guay. energía, la transformas, tal, cual. Y sí. es verdad que hay mucho estilo, pero, pero eso tiene algunos detallitos que a mí me flipan. Y es, o sea, lo he hecho de que de, con un mazo de 8 cartas lo hagas todo. ¿Sabes?
1: Que, o sea, es, que es, es brutal. Ver la partida de 8 cartas, cómo puedo conseguir los 10 puntos está muy bien hecho
3: sí y luego también si lo juegas con draft no sé si lo has jugado con draft o repartiendo las cartas al azar si lo juegas con draft es claro te haces la baraja eh, a medida incluso puedes hacer medio draft y medio de cartas al azar ¿sabes? para dar un poco más de caos o sea es súper dúctil el juego también
1: sí yo lo he jugado siempre el, con cartas al azar porque además lo he jugado con muchas personas diferentes pero si sí tengo planteado algún día jugar con medio draft, no draftear ocho cartas, que puede ser complicado, pero si sí el dar cuatro cartas, es decir, y ahora drafteamos uh -huh. las otras cuatro. Pues sí, sí.
0: Muy bien, bueno, bueno, uh -huh. reserco, no reserva nada. Bueno, pues vamos ya, hemos hecho ya el diez todos, ¿no? Pues vamos a por, el, sí, a por sí. el nueve Venga, Chema, sigamos el orden ya.
3: Venga, pues a ver, yo en el número nueve he puesto Root. Root, que es el... Bueno, todo el mundo lo conoce, porque el año pasado lo petó muchísimo. ¿Y, ¿Cuándo salió en español? Eh? ¿Este año o el pasado? ¿Dos tomitos, cuándo lo sacó? ¿Este, año, saco, este e año? Sí, este Creo año. que sí. Pues bueno, que lleva dos años siendo uno de los juegos de los que más habla la gente. A mí me parece... Bueno, es un wargame asimétrico, en cuatro razas de animalitos que intentan dominar un bosque y tal... Y bueno, en realidad es que son cuatro juegos en uno, es una pasada, porque los, los, las cuatro facciones funcionan de manera completamente distinta, pero para todo, para, para robar cartas, para mover, para combatir, para conseguir objetos, para todo. Tienen condiciones de victoria distintas, o sea, es, es una pasada. Y todo eso encaja de una manera que yo cada vez que lo juego estoy toda la partida diciendo, oh, 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 cuando veo cómo interactúan las, las cuatro razas. Y de hecho, si no lo he puesto más alto en la lista, es porque... Tiene un par de cositas. Me parece, es un juego que eh, me produce más admiración que amor, por así decirlo. Es un juego con el que me divierto, pero sobre todo eh, flipo de lo bien diseñado que está. Y luego también a mí me parece me pasa que. Lo mismo. Eh, ¿Sí? sí, es que es eso. Es, es, o sea, dices. Hay algo, las... tiene el,
2: algo el juego que a mí yo no termino de conectar con él cuando me siento a jugarlo. O sea, puede ser, mmm... puede ser.
0: Levanto aquí mi bandera, que el tema de unos ratoncitos en un bosque sea más aburrido que,
3: mm, que, que no, una reunión no, con un ministro no. de interior. No. A mí me gusta mucho la estética y el tema y tal, me parece muy chulo. Y, y aparte sí. el juego tiene mucha mala leche soterrada. No, yo creo que es más un, una cosa de, de cierta frialdad eh, en las partidas. Sí. ¿no? O sea, hay, hay como... Yo creo claro, que la, final... la... Dime, dime, dime
2: perdón, que la parte euro quizá del juego de gestión de cada raza es un poco fría. Eh, luego cuando te vas moviendo por el mapa, los combates y tal, ya es otra cosa, pero lo que es la mecánica de cada facción, a mí me resulta, no sé, que no llego a conectar con ella. La que más me gusta es la de los pájaros, pero... Sí, los no Ahí sé, los pájaros son no muy sé. chulos. Pero Yo lo me que encanta creo el juego, es... sí,
3: muy guay. Yo lo que creo es que... Uh... Y esto creo que es una cosa que te man me hace mantener cierta distancia con el juego... Precisamente una de las gracias es que no acabas de saber cómo funcionan los demás porque estás muy pendiente de lo tuyo. Y el juego, de hecho, se explica muy rápido porque es explicar una intro y darle a cada uno las reglas de su facción y que se las arregle. Entonces, esa misma desconexión respecto a los demás jugadores es como su mejor baza, pero también eso hace que, el, que sea un poquito frío los turnos. ¿no? Y también me parece que es un juego que, con las partidas, me acabará pareciendo que cuanto más conozco de los demás, menos me divierte. Entonces, por eso, a pesar de que me parece que es un diseño primoroso, eh, para mí no lo he podido bajar del 9.
0: Pero, pero por eso mismo decía que, que dices como que es una partida fría porque no sabes muy bien porque temáticamente tampoco está muy hilado, ¿no? no, no. A mí es la prisión. Yo lo he jugado, me gustó, pero dije ah. yo, Esto no... O sea, no, no... Me aburrió, ¿no? Porque tengo que aprender... O sea, ya me costó saber lo mío como para, aburrir, para conocer las, las demás facciones y dije no, no es para mí esto. Pero bueno, es un juego de darle 5, 6, 7 partidas, ¿no? Y... Sí, 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 está claro. No es un juego de una partida, pero ya te digo, temáticamente a mí no me atrajo mucho. Bueno, pues nada, eh, root pepino del 2018. Eh, sí, sí. Pues yo voy a hablaros ahora de, de un juego de 2015 que salió por Kickstarter y, y recuerdo que yo saqué la reseña en su día... Y, y la gente, bueno, a mí siempre, pues ya sabéis, en el blog, Ah qué juegos más raros, te gustan y tal. Y bueno, pues aquí vengo a reivindicar un juego con tema, ¿sabes? Porque, claro, me dicen, ah, es que no te gustan los euros que les gusta a todo el mundo. Y bueno, joder, es que temáticamente son tan divertidos como pasar, yo qué sé, unas vacaciones con el guionista de, de amor en tiempos revueltos, ¿no? Y este, te, este juego sí que tiene tema. Y es Burger Cross, ¿sabes? ¿vale? Es un <risas> juego, es el único cooperativo que he metido en mi top 10, y, bueno, fundamentalmente me fascina por, 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 por el tema que tiene, ¿no? Que es, bueno, robar eh, unos tesoros de un edificio. Y, bueno, me parece un juego inmersivo, eh, original, temático, dinámico, con interacción, no qué sé, las distintas habitaciones con sus efectos, el movimiento del policía con las alarmas, eh, los efectos de los tesoros. Pues, no sé, todo, toda la mecánica y eso que es sencilla, pues, pues le veo un, un sentido temático, ¿no? Y, y bueno, pues eso, me, me encanta. Yo creo que es el mejor juego de, de este autor, que luego ha sacado, siempre saca juegos originales. Tiene otro pepinazo que creo que, no sé si lo van a editar en español, que es Paperback, que es un, un, juego, un juegazo también, y también la buena noticia es que en 2020 tenemos Burger Bros. 2, de Casino P. que es bueno, pues una secuela de, de este juego cooperativo. No sé si lo habéis jugado, si os gusta, si no. Sí.
3: A, mí me parece, sí, eh, a mí me gusta muchísimo eh, cuando juegas con dos plantas, me parece un poquito largo cuando juegas a tres plantas. Y por eso tengo muchas ganas de, tener, de que me llegue el, el Burger Bros. 2, que me metí en el Kickstarter, porque solo se juega a dos plantas y creo que, creo que lo dinamizará todo un poquito más. A mí me gusta mucho el juego, eh, pero sí que me parece que, que es un poco repetición, repetición, repetición a partir de cierto punto en la partida
0: Sí, también depende el número de jugadores que lo juegues, porque si lo juegas a cuatro que es súper difícil ganar eh, eh, tienes que mandar a alguien a, a la segunda planta y otro a la tercera, eh, porque si no, vamos, si no, el policía se, te, te ventila en, en cero coma. Pero bueno, sí, entiendo lo que dices, pero bueno, ya te digo, depende un poco del número de jugadores. Yo aparte también le tengo mucho cariño porque en vacaciones, que suele ser... Bueno, voy con mi mujer, que juega poquito, aunque últimamente más, pues me lo juego en solitario y bueno, me lo paso como un enano ahí con una cervecita y, uh -huh. y bueno, pues eso. Especial cariño a Burger Ross. Yol, tu número nueve.
2: Bueno, mi número nueve, eh, pues Seven Wonders. <risa> eh, bueno, Seven Wonders guión, eh, Seven Wonders Duel, porque aquí meto a los dos y es un homenaje directamente a Antoine Bauza que no sé por qué últimamente como que se le repudia un poco. Eh, la gente critica mucho Seven Wonders, no sé por qué, pero yo lo veo un juego ideal para sacarle a alguien que no está metido en esto y, y quieres hacerle ver el potencial que tienen los juegos de mesa modernos. Porque hay mecánicas que son muy sencillas, pero ve mecánica, la mecánica del draft, eh, va, va viendo crecer su civilización a base de ir jugando cartas, ve la gestión de recursos. Eh, siempre se habla de sacarle a los jugadores nobles, a lo mejor... No, o sea, por primera vez, un, un carcasón, un ticket to ride, pero no, yo creo que ahí no se ve eh, completamente el potencial de estos juegos y con este sí. Y al cabo de los años va este hombre y dice, Seven Wonders no funciona bien a dos jugadores. ¿Al resto de números? Eh, sí, o sea, es un, un euro, es remarcable porque pocos euros con esta complejidad funcionan tan bien a siete jugadores y a 6, y a 5, bueno, dices, vamos a hacer una versión a dos jugadores normalmente eh, pueden quedar un poco descafinadas o no ser lo mismo y tal bueno, pues sacas de la manga un juego todavía, para mi gusto mejor, con un, una tensión impresionante, crea una mecánica de draft para dos jugadores que es una maravilla eh, se ponen las cartas en forma de pirámide, unas están boca arriba, otras boca abajo y algunas quedan bloqueadas y entonces cada vez que tienes que decidir qué carta coger es un dolor porque es una decisión que, que puede costarte la partida y, y, y veo que lo soluciona perfectamente y hace otro pedazo de juego.
0: Pues sí, estoy a acuerdo no A mí me gustan los dos, eh, solo tengo ya el, el duel, pero me, pero me pasa un poco lo que decía Chema, que, que, que es un juego que ahora veo y no, 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 no me apetece sacarlo. Aunque me gusta, me refiero, pero no, no… O sea, no sé, como que ya, ya está superado. Pero, pero vamos, sí, reconozco todas sus virtudes y, y el duele también es una maravilla. Guille, que estás muy callado, ¿qué opinas?
1: Yo… Vamos, a mí me parece una maravilla de juego. Yo me sigue apeteciendo sacarlo. Un juego para siete jugadores que con el básico se juega en 45 minutos una hora me parece una obra de arte. Es un juegazo. Y bueno, pues a lo mejor… Han salido otros juegos de draft recientemente que pueden tener cosas mejores, cosas peores, pero este es un gran juego. No me parece tan de inicio como dices, Joel, porque los métodos de, de puntuación son un poco complicados, entonces yo primero les jugaría un Ticket to Ride o un Carcassonne pero luego pasaría, vamos, directamente a este juego. Exacto. Pues
2: yo, yo lo he usado mmm, con gente que no había jugado un juego de mesa moderno nunca y ha funcionado perfectamente. Y no, no sé, yo, yo le tengo mucho apego a este juego por eso, porque lo he sacado y siempre ha triunfado. De hecho, mmm, vamos, que, que han ido a comprarlo directamente en cuanto ha terminado la partida porque han disfrutado mucho, ya te digo, ven combate, ven desarrollo de civilización, gestión de recursos y la, a la gente le flipa, es que le huela la cabeza cuando lo juega. Así que súper contenta con este juego, lo veo un pepinazo. Oye,
0: eso da para un buen tema de podcast, ¿eh? Juegos de iniciación, que, que... No sé si he visto yo muchos programas con juegos de iniciación. Molaría rescatar esos juegos uh -huh. con los que nos iniciamos y que nos metieron en esto.
2: Perfecto.
1: ¿Los juegos NAC? <risa> no, no tan lejos, <risa> no, tan lejos Joder, no tan lejos. Que no habíamos nacido no
2: algunos. A a, Marillo, a su mujer, le, le puso como primer juego un Twilight Struggle, ¿no fue? <risa> Y, y, y la sacó lo... de la afición para toda la vida ya. Y lo raro es que siga la...
0: casado ¿Qué? con el peruco. Sí.
1: <risa> no, raro no, exacto. No volverá a jugar nada, nada y ya está.
2: Que
0: mendrugo ¿no? es, que mendrugo es. Muy bien. Eh, eh, Guille, bien. Guille, vas tú.
1: Mi número 9 que se lo voy a dedicar a Gonzalo, es el Castillos de Borgoña. No,
0: bien, bien. bueno, está bien. Lo saqué el último minuto, pero, pero bueno, es un juegazo.
1: Es un juego, es un euro... De que utiliza los dados de una manera distinta, que se tiran los dados, pero el azar de los dados te lo tienes que trabajar, muchas posibilidades de acción, muy rápido, lo tiene todo, eh, muchas formas de puntuar, vas yendo más rápido, más despacio, pero me parece un muy buen juego del señor Stefan Fell, eh, que últimamente ya no se ha prodigado tanto, pero, pero una obra maestra.
0: Sí, esto no puedo estar más de acuerdo, es un juegazo. Además, escala súper bien y lo que dices tú, partiditas en, en nada, volados. Chulísimo.
2: Yo lo iba a meter en el top, pero al final lo, lo he sustituido. Pero es no. un, un juegazo muy grande, sí.
0: No vamos a coincidir en ninguno. Ya veréis. No. no. <risa> <risa>
2: no hay
0: ninguno. Chema, ¿tú has jugado a Borgoña o no? No te pegas. No, mucho.
3: no, no. Yo, te, yo tengo, el, tengo el, el de cartas, el, el aquel que venía en caja pequeñita. Y lo jugaste. No. No, pero el grande ni me lo planteo, no. Yo estoy en contra de estoy en contra de Borgoña, en general. No, a ver, es un tipo de juego que en mi círculo, si no me lo compro yo, no se lo compra a nadie. Entonces, yo me tengo que hacer un esfuerzo para comprarme juegos de este tipo, para probarlos. Entonces, claro, hay tantos que hay muchos que me pasan, ¿sabes? Por encima por encima del radar. Y este es uno de ellos. Entonces, algún día me gustaría probarlo, pero no es un juego que, que yo me vaya a comprar para ver qué tal, ¿sabes? Te tengo, tiene que coincidir que en unas jornadas me sienten a jugarlo o que vaya a casa de alguien y resulta que lo tiene y tal. Pero esto cada vez es más difícil por una cosa que hablamos en el último programa y es que hay tanta presión de jugar novedades que al final estos juegos, si no los jugaste en su día, es cada vez más difícil probarlos, Pero, No a menos que, a menos este que te empeñes. Es,
2: este es atemporal, este es buenísimo. Este, este es buenísimo eh, sí. No pasa de moda.
3: Sí. Pues me voy a además,
0: además, Chema, ¿no venías de presa a San Madrid? ¿Te podemos hacer una buena encerrona entre y yo? Ahí... Ah, claro, guay.
3: A ver, ¿Eh? yo de hecho, yo todo lo que vais diciendo y que no me lo conozco, me lo apunto. Eso. Yo, después del último programa yo jugué al Maracaibo y me lo pasé como un enano. o sea... Buenísimo Maracaibo también, sí. Mm.
0: Muy bien, pues nada, vamos ahí con el número 8, top 8. Chema, ¿cuál es tu número 8?
3: Pues bueno, hablando de juegos introductorios, eh, mi número 8 es eh, Undaunted Normandy es un juego introductorio, pero para los jugadores de Wargame. De hecho, no es un juego exactamente introductorio, pero para mí es quizás el paso siguiente a lo que sería un Memoir 44. Y es un juego que me parece que tiene una mezcla de mecánicas súper bien parida, o sea, eh, tiene gestión de cartas, un poquito de construcción de mazo, y luego tiene mm, tablero de Wargame clásico, y encaja todo mm, de coña. Y aparte me gusta mucho por... Um, porque es, los wargames tácticos ya suele pasar esto, pero este es muy acusado, esto creo que lo dije el otro día, me preguntaron por los mejores juegos del año, y es que, hostia, cuando te matan un tío en el Undante en Normandy, te duele el disparo, porque cada disparo que te pegan es una carta que pierdes, o bien del descarte, o bien de la mano, o bien del mazo, ¿no? Y entonces estás sufriendo por cada tiro que te pegan, y me parece que eso es súper peliculero, es salvar a soldado Ryan total, y el juego <risa> funciona, como un, funciona como un pepino. De hecho, me gusta reivindicar este tipo de juegos porque en, en, entre la, hay mucho y eso en la comunidad de Wargamers que de, denosta este tipo de juegos y, y creo que aunque ellos no los jueguen, que me parece muy lícito, cada uno juega lo que juega, son creo que hay gente que no se da cuenta de lo bien que van estos juegos para iniciar a gente en la afición, que luego pasarán jugando a cosas más tochas. O sea, yo si no hubiera sido por el Memoir 44, eh, tengo amigos que nunca hubieran jugado al, al Twilight Struggle. Lo estáis mencionando antes y yo, es que me ha pasado exactamente eso, de hacerle a un, a un colega un, como un, un clinic, de vas a pasar por estos juegos para acabar llegando al, al, al Twilight Struggle y me marca 94 y ahora le haría pasar por el London Normandy también. Porque me parece que pillas todos los conceptos básicos de ese tipo de juegos de manera muy fluida y aparte es que el juego es muy bueno.
1: Yo que lo he jugado recientemente, estoy totalmente de acuerdo contigo. El dolor que sientes cuando te enganchan con la carta en tu mano, sí. eh, que te acaban de pegar un tiro, que además pierdes la acción, eh, es importante y, en efecto, junta muy bien las mecánicas. Eh, el juego además vale 30 euros, tiene muchos escenarios, es un gran juego. Yo, a,
0: a día de hoy, eh, Respecto a o sea, 2019, no a la década, pues está en mi top 3, sin duda, es un juego que me fascina, de una editorial que me fascina. Y, y lo bueno, que también lo comentabas, eh, más madera, Chema, que, que, bueno, que es carne de, de expansión y, de, y, de, y se puede aplicar a cualquier sí, de tipo de... continuación. Sí, sí, bueno, ya han anunciado de la cenario, de África. O... Sí, sí, ya han sí, sí, la de, va, de África. Barça,
3: la de África, sí.
0: Y es, es un pepino. Además, se mola mucho cómo cada batallita de las 12 que tiene eh, pues va añadiendo una cosita, ¿no? que es si el francotirador, que si la radio, que si no sé qué. Bueno, no sé, es, un, mm. es una pasada de juego, sí. Pues nada, eh, yo mi número 8 va un poco en esa línea. Eh, estoy hablando del Command and Colors Napoleonics, que es un juego de 2010. Oh. Y ya ya sé que, Chema, que a ti te iba a gustar. Pensé que en este podríamos haber coincidido. Y este es de la lista, es el que menos se juega de todos. Eh, pero bueno, eh, bueno, es un juego de Richard Borg. Eh, diseñador, bueno, que, que, que para mí es un genio, ¿no? Porque es capaz, ha sido capaz, ¿no? Con su sistema, su mecánica, pues de trasladar esos conflictos bélicos, ¿no? Al tablero de una manera sencilla y accesible, ¿no? Que para los que no tenemos paciencia o tiempo para jugarnos un wargame de 8 horas, pues es, es una maravilla, ¿no? Y, y bueno, esta mecánica que la aplica en todos sus juegos, ¿no? Especialmente, pues, bueno, Mar 44, el Battle Royale o yo qué sé, of, y más recientemente, el Battle of Britain o el Alert que por cierto, Chema, te, te lo recomiendo porque es, está basado, bueno, es como en el espacio, ¿no? Y, y, y el tío es capaz, ¿no? De añadir siempre algún matiz, algún cambio mecánico, ¿no? Que, que se adapta un poco a, a, al tema del que está hablando, ¿no? Entonces, para mí me, me resultan juegos muy temáticos. Y, y bueno, he cogido este porque me marco 44, no se podía coger, así que uh -huh. eh, uno de mis objetivos este año es jugarlo mucho, este de Napoleonics. pero quizás ese, el, eh, esta saga, no el de Comar Colors, pues es quizás la más completa, por así decirlo, ¿no? Es uh -huh. quizás el que añade más matices a, al juego, Quizá tiene un puntito más de complejidad porque tiene diferentes, bueno, diferentes batallones, etc. Y, más y bueno, importancia a los líderes. Exacto, más importante a los líderes o no sé. Entonces, bueno, pues eh, la buena noticia también eh, es que este año va a haber otro nuevo Command Colors que lo va a sacar Compass Game, que es el Command Colors Tricorn Jacobite, ¿no? Algo Tricorn de los jacobinos, ¿no? Y, y bueno, ya aprovecho que estoy hablando de esta saga tan popular que si alguien, algún oyente me vende el Samurai Battles, pues bueno, mira, estoy dispuesto a colgarme una GoPro y caminar en pelotas por la castellana. Me suena que el
3: dicho? Samurai Battles estaba, estaba a punto de, de entrar. O sea, estaba como. iban a hacer como un revamping, una edición nueva o algo así, ¿no? ¿En serio? Sí, 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 sí lo leí. Me, me, me metí a leer noticias a raíz del, del Command and Colors medieval y escuché que noticias sobre el, sobre el Samurai Battles. Bueno, pues
0: ahí estaremos esperando. ¿Lo
3: habéis jugado vosotros? A flipa... ¿os gusta? Sí, es muy, chulo, es muy chulo. A mí me flipa del, del sistema de Comand Colors y del Memoir 44 como lo sólido que es que cambiando cuatro cosas ves el tipo de batalla. Eh, se, es, o sea, es batallas de la antigüedad, napoleónica, segunda guerra mundial, primera guerra mundial. O sea, la importancia de las trincheras en el de Primera Guerra Mundial, la importancia sí. de la cobertura en el, de, en el memoir, eh, la importancia de los líderes en el Napoleonics y es el mismo juego.
0: Sí, sí, sí es que es, es, un, es un genio. A mí me parece que es sí, una sí. maravilla. Píate el Retaler que está, aparte que tiene un despliegue y unas minis brutales. Eh, también está muy bien implementado el tema espacial. ¿Qué
3: juego tío? es? ¿Qué has dicho? ¿Qué juego es?
0: Red Alert ese es el último que vale. sacó lo sacó el ah, año vale, pasado vale, por vale. Kickstarter y, y también es, es muy chulo muy chulo vale
1: y además hablamos del único juego que la gente está dispuesto a pagar más de por el en segunda mano que en original ¿no? si te lo dan con las pegatinas puestas hostia claro <risas> hostia lo de las pegatinas vaya
0: parásito bueno, Recuerdo una tarde y, y ah, me puse y te juro que tardé dos horas y media y casi me muero, casi lo tiro por la ventana. O sea, fue horrible. Sí, sí, no me extraña que yo pagaría haberlo sabido. Muy bien, yo anda, ¿cuál es tu número 8?
2: Pues número 8, Orleans. Eh, un euro que creo que todos conocéis, ¿no? Todos lo habéis jugado. Yo no lo he jugado. Ah, ¿no? Creo bueno, no, pues no, ya no. tenemos otro pendiente. Muy bien. Eh, me gusta mucho porque tiene dos mecánicas que a mí personalmente me encantan, que son, por un lado, la programación de acciones y, por otro, el backbuilding, que es el primer juego, creo, que introduce esta mecánica, que es, al final, exactamente lo mismo que el deckbuilding, pero sacando las cosas de una bolsa en vez de, de un mazo, y... Es una tontería, pero como que te hace interactuar más con el juego. Tienes la bolsita, las fichas dentro, te vas construyendo tu bolsa para tener más o menos suerte a la hora de robar y para hacer las acciones y es el factor azar, suerte, no sé. A mí me gusta mucho esta mecánica, el cambio de deck a backbuilding y es un juego muy moldeable han salido expansiones eh, que le han dado un modo cooperativo un modo duel para que funcione perfectamente a dos jugadores más o menos interacción el tema del mapa eh, que juguemos todos al mismo, a la misma vez planificando las acciones eh, la creación de rutas no sé, tiene muchas cosas y a mí es un juego que me encanta me tiene súper ganada y sí, es un juegazo solamente con el base. No le hacen falta las, las eh, expansiones. Pero bueno, si las tienes, mejor aún.
0: ¿Te vas a pillar el, el Orlan Stories?
2: No. Después de lo que <risa> dijo. No, a ver. No. <risa> me
0: encantan las expansiones, es que mirá, me encanta el, todo. El
2: auto. Sí, 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 pero a ver, es que mm, eso es como una segunda parte, mm, olvidémonos, porque Altiplano realmente, bueno, es del mismo autor, un poco la misma mecánica, pero se hace muy repetitivo, es un juego que dura muchísimo tiempo para lo que da y, y quieras o no al final que en Orleans te metan el mapa, pues lo hace como mucho más... Hay más interacción, más. No sé, es, es, es diferente. Te hace. Es, es una sensación diferente. Y el Orleans Stories, por lo que contó el otro día a Guille, como que no. Ya con Orleans, eh, ya os digo que hay para muchísimas partidas. Nada más que con el juego base, ya teniendo las expansiones, pues se puede sacar muchísimo más. Está claro.
3: Yo, el único motivo no por sé. el que no lo he metido en la lista. Que lo hubiera metido, es porque me parece que, que es imprescindible la expansión de. ¿cómo se llama? ¿Comercio e Intriga? La que te cambia el tablero de acciones del, del pueblo. Y te pone sí. uno que tiene un poquito, que tiene un poquito más de chicha y te cambia también las, las losetas de, de eventos. Me parece, o sea, yo jugué del básico, ¿Esa es me pareció la otra, bien.
2: Es, expansión, creo que es. Tú te refieres a la primera, ¿no?
3: Sí, es... la primera, la primera
2: que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, la busco un momentito. Me, mientras cuenta. Me
3: suena que es comercio-intriga, e pero bueno, es igual. En todo caso, yo jugué el básico, me pareció correcto, me pareció bien, me, pero dije, le falta un poquito de... Y ese poquito de era justamente la expansión, para mí.
2: Orleans Invasion es eh, la primera.
1: La
3: primera. Ah, pues no, yo digo la segunda, entonces, la otra. La que, la que, la que uh -huh. tiene caja más delgadita.
2: Sí, 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 sí.
1: No, vamos, el juego básico es un juegazo y si es verdad que solucionan alguna cosita del de, de, de básico, pero aún así es bastante buen juego. Ahora, eso sí, ya con las ampliaciones es un juegazo y en efecto, Joel, haces bien. Mantente lejos de los Lean Stories.
2: Claro. Muy bien.
0: Guille, tu número 7. Oye, yo voy un momento ocho, ocho. A... Ah, ocho, perdón, voy a por una. A por una. A por un agua. <ríe>
2: sí. Hay que mantener las tradiciones. Eso
1: es, eso es, eso es. Nos dejo al no, máximo. Nos dejo al La que vamos a montar. Eh, yo, mi número ocho, eh, ya es la primera coincidencia, es el Seven Wonders. Eh, como has dicho yo, bueno. es un juego, unas grandes dinámicas. Y a mí es un juego que de tres a siete jugadores se puede jugar con, un, con cualquier rango. Eh, y durando casi lo mismo, eh, el, la sensación del draft de cartas, llevarlo, el cómo esté implementado, me parece un, un gran juego. Así que ese es mi número 8. Mm,
3: a ver, yo lo he dejado pasar la primera vez, pero ahora ya la segunda no puedo. Nos da la sensación <risa> de que se ven Wonders. No, es que ya aquí sé que estoy solo, pero bueno... El Seven Wonders, yo siempre que lo he jugado, me ha dado la sensación de, bueno, ahora que ha acabado el draft, ahora empezará la partida, ¿no? Y resulta que no, que cuentas puntos y se ha el juego. O sea, ¿nos da la sensación de que es un poco medio juego?
1: Mm. Eh, no, es no. un juego de draft. Es que es la mecánica. Ya, yeah, ya. Yeah. Yo te entiendo que no juegues al carnaval de monstruos, entonces que vas a querer hacer algo con los monstruos. Pero eh, es verdad que si vienes mucho del mundo de Magic, es media partida el prepararte el mazo y luego usarlo. Pero, pero aquí está bien implementado. No veo que le falte nada al uh -huh. final. Ya te has hecho tu imperio, lo has jugado.
3: Sí, no o sé, sea, a mí siempre me ha dado esa sensación un poco. Lo, o sea, lo, lo valoro como. O sea, me parece que es un juego para iniciarse. Y lo que ha dicho antes Yol es verdad. O sea, hay la cantidad de gente que debe haber entrado en el mundillo este jugando a Seven Wonders. O sea, lo cual quiere decir que funciona. Pero a mí, quizás porque yo ya lo jugué cuando llevaba mucho jugado, se me quedan como a mitad de todo, un poquito. No sé bueno. Que digo que Oye,
0: no. según
2: me iba,
3: me ha,
0: me ha parecido oír, bueno, ahora que os escucho, primera coincidencia, vamos a meter ahí una cancioncita, sí. ¿no?
1: ¿Cómo te gusta? Claro,
0: claro. Por cierto, oye, os recomiendo una cerveza que he ido por la cervecita de Mercadona artesanal que se llama Burro de Sancho que es una maravilla. No sé si sois cerveceros pero os lo recomiendo. Que esto eleva el espíritu. Bueno, Mira, muy La apunto debajo del Red Alert te apunto la cerveza. Eso, eso. Burro de Sancho. Mercadona. Cerveza artesanal. Maravillosa. Oye, bueno... que Yo
1: lo apuntaré <ríe> con todos tus consejos, Gaceto. No te preocupes. Muy bien.
0: Oye, pues vamos ahora ya con el Número 7 Seba, tu turno
3: Pues en el número 7 eh, el juego eh, económico con más mala leche que he jugado en mi vida que es Food Chain Magnate eh, me parece brutal, me parece. Aparte, me parece incluso bonito, que es una cosa que discute mucha gente. Pero me parece un juego económico mucho más sencillo de lo que la gente se cree. Yo lo empecé a jugar con mucho miedo pensando, ya verás, para aprender a jugar a esto y luego aparte partidas que se eternizan. Yo siempre he jugado en tres horas, una cosa así, desde la primera vez que lo probé, y me parece que. O sea, refleja muy bien lo que es el, 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 el capitalismo liberal salvaje porque es un juego que es eh, es muy injusto es un juego que es, tiene muy poca piedad con los demás jugadores ya desde el, desde el inicio es de que solo hay uno que se pueda pillar el frigorífico que es fundamental para, para jugar el resto de la partida y los demás se joden si no tienen el frigorífico, ¿no? Y el juego no tiene ningún factor de corrección para mitigar eso. O el hecho de que tú te montes Yo... eh, una campaña eh, publicitaria de narices para publicitar tus hamburguesas y la gente se acabe yendo a la hamburguesería que te ha montado el otro delante, ¿no? Aprovechando todo el dinero que tú te has gastado. Su juego que no tiene misericordia.
2: Yo bueno, No tiene le... misericordia es súper de acuerdo contigo, pero lo de la nevera yo no lo veo tan fundamental como dice la gente. Veo más fundamental saberte colocar en el tablero, leer bien, porque luego te das cuenta de que no conectan las carreteras con donde has puesto tu restaurante, mm. o yo qué sé, eso, sobre todo las conexiones, lo veo muchísimo más fundamental porque como las fastidies, como me pasó a mí en una partida online, eh, o sea, estás reventado ya toda la partida, pero toda.
3: Sí, lo que pasa pero... a ver, es cierto que yo, de hecho yo he jugado y, y, y no siempre ha ganado el que tenía el frigorífico, pero sobre todo en primeras partidas la gente tiene una cantidad de comida a la basura cuando, y el otro ves que va avanzando y, rabia, y se monta rabia, sí. perfectamente y sobre todo en las primeras partidas el juego es tan abierto y tiene tantas opciones posibles que vas muy perdido y, y, y el otro ves que, que va comodísimo,
1: hombre. Yo creo que la nevera es eso. En las primeras partidas sí te parece muy útil, pero cuando vas jugando algo más ves que hay otros logros igual de potentes. Y aún así no está limitado. Es decir, todo el mundo puede tener su nevera si tiran comida en el mismo turno de producción. Claro. no mm. Pero en eso no estoy. Pero sí, el juego es un juegazo y en efecto tienes que aprender, ver la partida, cuándo hay que bajar precios, cuándo hay que subir... Y está muy Oye, ¿eh? oye yo tú has
0: jugado más eh, la expansión, ¿no? La de Kepchup.
2: Sí, la he jugado Ayer la jugamos Y abrumadora totalmente Vamos, Es que jugamos con todos los módulos que hay en la caja Porque para qué elegir cuando puedes claro, ponerlos todos ¿Verdad? Aquí, poco a poco. Todas, y... la, todas las avanzadas claro.
3: y las opcionales Todo Como, había, como había eh, Lo mandado. único,
2: los, los milestones eh, No se eligen o sea, no se ponen en mesa todos o eligen los de la expansión o eligen los, los del juego base y luego hay unos módulos de milestone que sí que son comunes, elijas lo que elijas. pero es abrumador porque multiplica por 90.000 las opciones y es una pasada, o sea eh, muy chulo, hay un módulo que es para construir carreteras y hacer accesibles nuevas localizaciones hay otros milestone nuevos que son una pasada eh, ¿Qué más hay eh, Productos nuevos como sushi, eh, kimchi y no me acuerdo cuál era, que hace que, que la gente a igual oferta eh, pues vaya antes al tuyo porque... Eh, tú como que das más variedad de comida aunque no la pidan pues van a van al tuyo a tu restaurante y nada, una, una Oye, pasada que, de expansión, para que, mí que no se... es necesaria, la gente tampoco se vaya a volver loca porque ya con el base, es que yo creo que no nos aburriríamos de jugarlo en, en la vida, ¿sabes? por, por la, la cantidad de opciones que hay, pero Oye, el, sí, sí que es el quinchi el quinche es un, es un alimento coreano, muy rico. Que Yo tengo un amigo coreano que en las barbacoas siempre nos traía kimchi y era como unas hojas de, de verdura untadas en una salsa muy picante eh, y, y era eso. Pero creo que es una, es una verdura, como macerada, muy rico. Está riquísimo.
3: Pues a la, la puntada. Redaler, cerveza, kimchi. <ríe> y kimchi. <ríe> a ver, Para que para acabar con el Food Magnate, a mí es el típico juego que, gane o pierda, yo me lo paso bien montándome mi película y mi chiringuito. O sea, yo, ¿sabes? Hay partidas en las que me va fatal y digo, no, no, pero yo voy a hacer las mejores hamburguesas premium del tablero. Y con eso ya tengo bastante. O voy a conseguir, por mis cojones, a poner un anuncio en un dirigible. Que puedes poner un anuncio en un dirigible. Y entonces yo con sí. eso ya me llena, me llena la partida.
2: Es súper temático. O sea, es un mm. euro, pero es, yo creo que el euro que mejor consigue meter el tema. Increíble.
0: Bueno, Guille, vamos a con tu número 8. O 7, ¿cuál es? Ya no sé cuál es. Eh, 7. A 7. Bueno, no, 8.
1: mi número 7. No, estamos para el 7 ya. Lo que ocurre es que ha dicho Chema el suyo y luego normalmente lo decías tú.
0: Ah, vale, vale, me he liado yo. Vale, vale. Pues nada, nada. Uy, seguro tú, luego voy yo. Dale,
1: dale. Venga, yo lo digo. Pues mi número 7 es un euro. Qué cosa más rara. Es el Cholkin, el calendario Maya. Eh, un juego de Simone y y Daniele Taschini con una peculiaridad que es unas ruedas que van generando. Entonces tú pones en tu turno o pones trabajadores o, o quitas trabajadores. La única peculiaridad es que luego irán subiendo esos trabajadores y cuando más tiempo estén en el tablero, más potentes van a ser sus acciones. Entonces está muy bien gestionado. A la gente le vuelve loca el ver qué voy a hacer, el espera que va a tardar dos turnos, tres en quitarlos. Muy, muy, muy divertido el juego, muy bien hecho y con una presentación de las ruedas, los engranajes que cuando mueves el central giran todos. Que desde luego es una obra maestra en cuanto al diseño físico de componentes.
0: Sí, a mí me pasó ese juego que, que me, me gustó y, y lo de las ruedas es una genialidad, pero lo jugué con mis amigos de la infancia que no son tan jugones y nunca más esa, era como... Hombre... De una flor. Qué aburrimiento, qué, cuánto tardaban en cada movimiento y me pero mataron. Pero es que a quién se
2: le ocurre Ya, ponerle...
0: yo qué sé, yo qué sé, porque son, bueno, yo que sé, son los, los que me iniciaron en esto ¿eh? con 15 años, pero luego ya se desconectaron un poco... Y me, me lo mataron, el juego. Pero bueno, o sea, hay que dar una oportunidad porque la primera vez sí que me gustó. Luego ya, pero sí, muy buen juego.
1: Pues tienes que darle sí, otro juego. Sí, sí, Yo sé, lo, sé, lo, lo sé.
2: tengo en la estantería, pintadito, súper bonito, súper guay. Y lo he jugado una vez. <risa> <risa> Estoy deseando jugarlo otra vez porque me gustó. No me súper enganchó, pero está claro que es un diseño muy, muy bueno y original.
0: Pues nada, pues si queréis os cuento mi número 7, que este es un poco trampa, que hablabais de ediciones y segundas ediciones, pero bueno, yo creo que, que estoy hablando del High Society, que originalmente se publicó en 1995, pero bueno, yo creo bueno. que… Bueno, se ha hecho, bueno. Se ha, se, ha hecho, se ha hecho masivo y la gente lo adora desde, Trapal. desde 2018. Bueno, yo conocí la copia de 2018, así que me vais a permitir esta pequeña licencia porque aparte, bueno, yo creo que de juegos de cartas pues es, es de mis favoritos, si no el favorito. Y bueno, es de un juego de Reiner inicia un juego de, de pujas ¿no? que pujamos por cartas del 1 al 10 y, y bueno hay cuatro cosas es que este hombre es un genio y con cuatro detallitos pues, pues para mí hace lo que es una obra maestra ¿no? una es la, la la gestión del dinero ¿no? que cada uno tiene una cantidad fija que, que además luego no, o sea, no, 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 te, no te devuelven la, la diferencia, sino que cada uno juega su dinero y, y la eliminación del jugador con, con menos puntuación antes de la, de la puntuación. ¿no? Eso me parece una generalidad, le da una tensión al juego, el intentar saber qué tiene el otro, si has gastado más o menos. Luego eh, las pujas por carta negativa, ¿no? con, con, que además eh, eh, le da… Le da o sea, la, la, la gran cualidad de este juego no es la, lo diferentes es que salen las partidas, porque como nunca sabes qué cartas van a salir, el otro día jugaba, eh, me salieron, salieron dos cartas estas de negativas en, en los primeros tres turnos y claro, nos dejó a todos planchados de dinero, cambió totalmente la dinámica respecto a la primera eh, y bueno, no sé, me parece… Y luego la, la activación también de, del final de la partida, que son cuando salen las cuatro cartas azules, ¿no? que que puede salir en cualquier momento, o sea, la partida puede durar 20 cartas o puede durar el total de cartas no y bueno, me fascina a mí es un juego que, que no me canso jugar, que lo saco siempre y me parece una de las tantas obras maestras de Reiner Nizia aparte es súper
3: bonito
0: sí, bueno, esa, esa era la cuarta razón,
3: que se me había olvidado, que encima es una artista española es muy chulo
1: sí, sí. <risa> sí, la última edición es lo que le ha añadido, un arte muy bonito luego es verdad es un juego clásico eh, muy destilado y muy bien hecho ahora ponerlo en esta década
0: bueno pero a ver cuánto la mayoría o sea, un juego tan antiguo que era más difícil de encontrar pues bueno o sea, se ha hecho famoso en esta década o, o ha vuelto te has colado, a la fama. Te has
2: colado Gonzalo
3: bueno, una <risa> licencia una <risa> licencia la primera que nos cuela <risa> que no la última <risa> es que nos ¿no? acostumbrando
1: <risa> muy bien pues ahora... Está bien, Joel. Sí. No, no, que ahora Joel, que nos sí, Joel, no yo el séptimo.
2: Mi número 7, Wordchest. Un juego abstracto para dos jugadores que estaba a punto ahí no sabía si meter el andante Normandy, que es de los mismos autores o este, pero al final el backbuilding pues me gana. Es una mecánica que me encanta. Como ya hemos comentado, es lo mismo que que el deck building, pero con una bolsa y vas forzando tu suerte haciendo... O sea, eres tú la que te construye el, el, la que se va trabajando el, el azar, digamos eh, para sacar de la bolsa lo que te interesa y bueno tienes una sensación de desarrollo porque al principio de la partida solo juegas con unas pocas fichas, pero vas reclutando tropas metiéndolas en la bolsa, para meterlas en la bolsa y tener luego más, más suerte al saca para, para sacarlas y... Los componentes son una pasada, luego tiene 16, 16 facciones diferentes y en cada partida se van a elegir 6, entonces va a dar muchísima rejugabilidad, las partidas se van a hacer muy diferentes y bueno... Con respecto al Andante, de, de la Andante hay una cosa que me gusta más, que es la creación de escenarios, el, el punto temático que le han dado haciendo pues eso, esa ambientación histórica de cada escenario, las batallas de la Segunda Guerra Mundial y tal. Aquí, bueno, al, no, no tienes eso, lo que sí tienes al final de las reglas, te dicen cómo hacer el setup, un setup fijo, como para representar algunas batallas históricas pero es más abstracto pero me parece un juegazo un juego que me sorprendió muchísimo por la cantidad de opciones, rejugabilidad pues eso, lo del tema del backbuilding que me encanta muy, muy, muy chulo el juego, los componentes una pasada, la caja en forma de cofre eh, la cantidad de fichitas que tienes de, de facciones diferentes, las fichas son de póker el inserto muy 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 chulo.
0: Eh, justo yo está en mi top
3: tres de compras futuras.
0: Justo yo lo he jugado, he jugado una partida con Davarimar, uh, pero con la con la expansión. Con, con Yo no, no, no la, sabes, la como... tengo todavía pues hazte ya con ella porque son las cuatro nuevas facciones. Hemos jugado con dos facciones nuevas y, bueno, pues es que es una pasada. Hay una cosa que, que has mencionado que, sí, evidentemente, te, te, en las reglas te viene con, con un setup que puedes utilizar, pero a mí una, una de las cosas que más me gusta del juego es el draft inicial, ¿no? Que coges ocho cartas y el que cada uno tenga que elegir uno, luego otras dos. Yo creo que es la parte del juego que más me flipa porque hay tantas unidades que siempre hay más unidades sí. que te gustan que, que no, ¿no? Y sí, es, sí, sí, sí. Me, me, me fascina el juego. Estoy muy de acuerdo con
1: tu elección. Sí, la presentación, eh, los, las fichas tipo póker, la verdad es que es un producto redondo.
2: A mí eso de, de sacar las fichitas de las bolsas ya, ya os digo que me encanta tanto en este como en el arca en la bolsa del caos en el Orleans es unas mecánicas que es una chorrada porque al final es lo mismo que el deck building pero no sé es eh, interactuar más con el juego no sé cómo explicarlo pero me encanta.
3: ¿Tú no serías niña de San Ildefonso, no? <risa> Le pega.
2: La, la voz la tengo, <risa> un poco de tito.
0: Pues vamos con el 6.
3: El 6, ¿me, el... ¿me toca o...? Sí, venga, dale, Chema. Sí. Venga, pues en el número 6, eh, el que para mí es el mejor juego, en, a, adaptación de una película, con uno de los peores títulos posibles, que es Legendary Encounters, el de Alien. Tienes que decir siempre ah, el de Alien, guay. porque en la caja pone Legendary Encounters solo pero el juego me parece brutal. Me parece que es, es seguramente mi, mi juego de, de construcción de mazos favorito de, de la década eh, y me parece el mejor el Legendary de largo. O sea, yo con el, el Legendary de Marvel me gusta porque tiene mucha variedad y tal, pero... No me, gusta, no me acaba de convencer el rollo semicolaborativo que tiene y luego me parece que es un juego que te, se te, puede, te puede chorrear demasiado de la mesa ¿no? Y no saber qué meter y qué quitar, y el otro me parece súper acotado, narrativamente me parece una pasada, o sea, yo me quedé de piedra cuando jugué la primera partida y dije es que esto es la primera película, exactamente la primera película, y me sorprende mucho cómo consigue retorcer las mecánicas de Legendary para hacer que veas el, tengo que encontrar al gato tengo que meter a la alienígena en los tubos de ventilación, ¿sabes? Se me va muriendo la tripulación, de repente se dispara el sistema de autodestrucción de la nave y tienes que correr. Está todo metido allí dentro y todas sí. las partidas son súper son tensas y, y, y divertidísimas. Y esto pasa en todos los escenarios. El, el juego cubre las cuatro películas básicas de la saga, por así decirlo. Eh, para mí el mejor escenario es el de la primera, pero luego juegas el de Aliens y flipas lo bien representados que están los marines. Y juegas el, el de Alien 3 y dices, coño, es que esto es una colonia penal también, ¿no? O sea, es, me parece que chorrea tema por todos lados.
2: Yo me hice un día eh... la sesión de ponerme la peli, la primera, y luego jugar la partida, estrenar el juego, y flipé. O sea, alucinante, es lo que dices, es sí, sí. temática pura. Eh, uh -huh. no lo he jugado muchísimo más por, por el rollo este de siempre ir probando juegos nuevos y tal, pero tengo un montón de ganas de volverlo a sacar y hacer lo mismo, ponerme otra vez la peli y, y luego jugar la partida
1: a mí yo como Legendary me parece en efecto el mejor luego de hecho han sacado muchos Legendaries, tanto en counters como normales y yo creo que ninguno ha llegado al nivel de este y eso, la, el cómo lo hicieron cooperativo, cómo cogieron la dinámica el deck building eh, pues un juego.
0: Sí, yo lo he jugado una vez y me gustó muchísimo. Y bueno, es estos típicos juegos que, que es porque no lo juego más. Bueno, primero porque no lo tengo y segundo porque, yo qué sé, nos repetimos, hay que repetir partidas. Pero es muy bueno, sí.
3: El de Predator está muy bien también, ¿eh? Está muy bien, pero claro, la película no es tan antológica y, y el factor sorpresa se ha perdido un poquito, ¿no? Aunque también tiene mecánicas muy chulas, pero el alien a mí es que me voló la cabeza.
1: Yo, el de Predator, estando bien yo creo que, que bajó mucho el nivel, porque intentaron hacerlo mucho, metemos la opción cooperativa, la opción competitiva, sí. y al final se me quedó en más tierra de nadie. ¿eh? Yo... Sí,
3: sí porque de hecho la, part, la única versión que mola, que es la estándar, la dijéramos, la, la cooperativa, acaba teniendo la mitad de contenido dentro de la caja, porque la mitad de las cartas son para la otra opción que no la juegas nunca.
1: Exacto, está. Yo como segundo Legendary Encounter eh, me tiraría por el Firefly. Aunque tengo un arte horrible, yeah. pero yeah. si puedes superar eso, oh, madre oye, mía. oye,
0: si no recuerdo mal, también jugaste al nuevo, ¿no? Al de James Bond.
1: Al de James Bond, sí. Solo que el de James Bond es legendaria, secas, no es encounters. Ellos lo llaman encounters cuando eh, es cooperativo y legendary cuando no es cooperativo. Y me pareció un poquito más flojo. También es que a lo mejor el tema de James Bond me llamaba algo menos. Y, ¿Y con, con no que, me apasionó, tanto. ¿Con
0: qué James Bond se jugaba?
1: Con todos, eh, vamos, no con todos. Podías jugar con eh, Sin Connery, una de las eh, opciones, otra era con Daniel Craig, eh, Pierce Brosnan y... Di, 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 di. Tendría que, dudo ahora. Es que no sé si era Timothy Dalton o era otro. Pues ya te digo, estaban varias opciones. Y es con arte, este es con imágenes ya eh, de las películas, lo que es más bonito que ya digo, que el desastre que hicieron con el Firefly, pero al final, para jugar a Legendary, me juego al Legendary Marvel, que tiene más opciones. Al, para jugar al modo normal. Me gustan este? más los encounter.
0: ¿Pero es por el tema que no te atraía tanto? O, o porque era más flojo sin más.
1: Bueno, no, el tema no atrae, que siempre no me atraía tanto. Y luego ya te digo, las mecánicas del encounter están más destiladas en el Marvel que tiene unas 20 expansiones casi. Es, es distinto, pues más pruebas. Aquí lo intentan meter, haz eh, me, la película, haz el malo, no sé. Me, me pareció más flojo. Oye, está bien, no, no me negaría a volverlo a jugar. Te lo tengo aquí con, por casa con el resto. Pero es de los que quizás menos me han gustado.
0: Muy bien, pues nada, si queréis voy con mi número 6, que a Joel le va a hacer ilusión, seguro, eh, después de lo que nos ha contado antes, que es Tuscany, que es, eh, bueno, un juego de 2014, uh -huh. y, y bueno, que es un juego de esos euros que, que yo le veo el tema, vamos, ahí, <ríe> y, y precisamente por eso me encanta. Y aparte es un tema pues, que, que en su día, pues, eh, luego han salido más, han salido este año La Viña, de Vir, luego estaba el Viños también por ahí, que no sé si es de la misma época, pero bueno, me parece un tema súper original. Y, y bueno eh, creo que como juego de colocación de trabajadores creo que es uno de sus mejores exponentes aunque aunque estemos ya o yo por lo menos empiezo a estar saturadísimo eh, de esta mecánica no que empieza a aparecer yo qué sé más aburrida que ser casi un comentarista de un partido de ajedrez pero me fascina este juego no el tener que primero sembrar el tipo de uva el recogerla, el, el meterla en la bodega, el madurarla, el. no sé, es un juego que, que funciona genial. Y luego, pues eso, la, la gracia no de Tuscany con los 12 módulos que bueno, realmente hay tres que son más cañeros, son más diferentes, pero luego, no sé, tienes la mafia que le da un toque muy cachondo al juego, tienes los, los diferentes trabajadores, cada uno con su acción diferente, eh, un juego que para jugar muchísimas partidas tiene muchísima rejugabilidad y, y luego que es, es de los juegos más bonitos yo que tengo en la colección, me parece una preciosidad. Este hombre, bueno, siempre los hace muy bonitos y en este caso no, no es excepción. No sé si os gusta, Tuscany.
2: Es curioso porque eh, casi todos lo llamáis Tuscany, y realmente Tuscany es la expansión, pero el juego es Viticulture, porque sin Tuscany no es nada, ¿no? <risa> o, o, sí, ¿o bueno,
0: sí, tienes razón. Eh, de hecho, a mí Viticulture, que también la gente lo critica mucho, a mí también me gustó mucho, por eso me dicen con el Tuscany. Es verdad que es mucho más ligero, pero bueno, como auro ligerito, está apañado, es simpático. Y, y bueno, sí, es una expansión, por así decirlo, porque es verdad que, uh -huh. que no es una secuela, sino que expansión. Pero bueno, el juego, pues, eh, bueno, ¿no? con, en, en su máximo exponente es con, con el Tuscany, por eso lo,
1: lo mencionas. Sí, el juego gana mucho con el Tuscany. Eso sí, la expansión que has mencionado de la mafia. Y de los tres módulos más grandes, eh, entiendo que tienes una edición antigua, no tienes la edición esencial, ahora ya no viene la edición esencial. A cambio también vale bastante menos el juego de lo no que viene. valía. No, antes. Yo
0: tengo la antigua, sí, cuando salió no me acuerdo.
1: Claro, tú tienes la época en que valía 60 euros el Viticulture Esos. y 70 el Tuscany. Ahora sí, mismo es. ya el Viticulture, lo que le han metido, si no recuerdo mal, son como tres o cuatro de los módulos número uno. Y sí. el Tuscany viene con todos los módulos número dos. Más, ah, ¿vale? dos y tres. Eh, y los, los módulos tres, que eran el de los quesos, la mafia y otro, no sé si eran sí, las manzanas, era. eh, ya no viene. Eh, viene bueno, en, ¿No se puede encontrar? Mmm, no se puede conseguir fácilmente. Ah no, ah no tenía ni idea. Pues eso es, yo creo que la mayor gracia del
0: Dios, o sea,
1: No me no.
2: Fastidio.
1: No. no, 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 no. La mayor gracia son el resto de los módulos que a mí me parecen. Eso es pero un son... añadido, pero se puede no, jugar son... bien sin ello. Ah,
0: no, por supuesto, pero son módulos muy cortitos y estos son como, o sea, que cambian bastante el juego. Bueno, no mucho, pero que cambian un poco el tema, cambian el rollo, un poco del juego. Vamos, no sé. No o sé. Sea, okay. De tener la edición buena. Lo siento, yo.
2: Qué, qué, qué mal, qué mal.
3: Hola, <risa> he tenido, con... he mal. entendido un, un 20% de lo que habéis dicho sobre las guerras de edición estas. Yo empezaba, no sabía de qué juego estabas hablando y lo digo, coño, el viticulture. Viticulture es buenísimo, buenísimo. <risa> es otro, otro juego de estos que yo me monto la película, me pegan una paliza, pero yo he hecho el mejor clarete que se vende en Italia. Sabes, y Ya me quedo muy contento para casa.
0: Muy bien, pues bueno. ¿Ese era Tuscany?
3: Voy, no. eh, ¿Voy yo.
2: Venga, el número 6 eh, Spirit Island eh, quería meter un juego eh, colaborativo cooperativo, eh, euro y estaba entre este y The City of Kings que es un juego que ha salido este año creo, porque Kickstarter lo salió el año pasado y a mí me ha llegado este, que me ha encantado también pero nada, al final me he quedado con el Spirit Island, un juego que es muy especial porque la temática es muy original. Eh, es eh, una isla eh, donde hay unos invasores, unos colonizadores que van a invadirla y nosotros no somos los los colonizadores, como suele ser lo típico. Nosotros somos la isla y tenemos que asustar cada vez más a los colonos para que salgan huyendo de ella. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con unos unas cartas eh, con las que estamos jugando, eh, que despiertan los diferentes poderes de la isla, de los espíritus de la isla y está muy cuidado el juego porque, por ejemplo, el, el autor comentaba en, en el diario del diseñador que, que había cuidado los detalles hasta el punto de, por ejemplo, eh, los componentes que representan a la isla, hacerlos todos de madera, los de los colonos de plástico para, para dar la sensación esa de cosa chunga que viene aquí, tanto la... ¿cómo se llama? La epidemia o no sé qué, qué traen los colonos, to, todo es de plástico y el resto de madera y luego no tiene efecto líder siendo un cooperativo porque cada uno juega con sus cartas las cartas pueden hacer muchísimas cosas y es imposible decirle a alguien qué es lo que tiene que hacer y no sé es un juego que a, a mí me encanta me jugué un montón de partidas es verdad que últimamente no lo he jugado mucho pero me encanta muy, muy chulo ¿Lo habéis probado vosotros?
3: Sí, sí, no, sí. A mí, sí. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho eh, a tres jugadores eh, como mucho. Pero sí, me parece un juegazo. Sí, de... Lo
2: único para mí que le, mmm, cuando, cuando yo lo jugué fal, le faltaba un pelín de narratividad y, y eso es lo que conseguí el City of Kings, que es otro juego cooperativo eh, con mecánicas euros, que pero que tiene mucho, mucho carta de texto, de ambientación y tal, pero al final me quedo con el Spirit Island porque para jugarlo con más jugadores eh, es un juego sencillo de reglas o sea, tiene lo suyo, ¿eh? tiene chicha y tal, pero no sé, lo veo un juego muy dinámico muy... Muy chulo,
1: muy guay. Sí, el juego, yo estoy ahí contigo, Chema. Yo creo que de hecho su mejor número es a dos jugadores. Eh, y lo que sí es muy curioso es como cada espíritu con el que juegas es tan distinto, Como lo han podido compenetrar también, que las primeras partidas que juegas a modo normal te parecen imposibles y luego vas viendo y vas metiéndole más dificultad y aún así vas pudiendo hacer los módulos. Eh, es muy buen juego. Muy bien, pues nada, guille Vale, pues mi número 6 es el Art Right de Stephen Righouse. Este es un juego económico complejo, digamos, no es un juego de iniciación. Eh, es un juego en el que cada jugador tiene sus empresas, tienes que gestionar tus fábricas, cómo produces, eh, el atractivo de tus productos, estás constantemente en competición con el resto de los jugadores porque hay un mercado limitado... Eh, lo tiene todo y es un juego en el que tienes que ir subiendo el valor de las acciones, pero al final será tu dinero el que marque tus puntos de victoria, se juega a lo largo de unas décadas que son creo que cinco o seis turnos eh, se te va, vas teniendo solescencia, vas teniendo que mejorar tus fábricas, hay una competición por unas losetas de poderes eh, que están limitado a cuántas puedes tener y además quien coge antes unas u otras que te llevan a distintas estrategias estrategias me parece un juego muy, muy bueno, muy redondo y como juego económico, uno de los mejores. No sé si lo habéis probado alguno.
0: Yo no, te vi jugándolo Dios, no. en, una, en unas grecas y me di media vuelta rápidamente.
1: Sí, Yo tengo track, muchísimas track, ganas track. de
2: probarlo. Muchas.
1: Pero va a sacar por...
2: maldito, lo que pasa que... Mmm, Creo que, que, o sea, que está tardando, no sé. A ver si, si lo
3: sacan ya. Yeah. Estoy viendo fotos en Borgen Geek y al, como es, mínimo eh? de aspecto parece eh, la declaración de la renta.
1: <risa> <Espartano>. <risa> sí, no, no, no. Es un juego duro. Es ¿eh? no, es, no es de los juegos sencillos y los primeros turnos eh, eh, te hundes. La gente le cuesta verlo, pero una vez que lo ves, que lo juegas, es muy, muy chulo.
0: Muy bien, muy bien, Bueno, pues ya llegamos a. Ah, no, todavía. Sí, llegamos a la 5. Sí, ¿no? cinco. Cinco. Muy bien, muy bien. Pues nada, ah, top 5. Bueno, bien, vamos bien, una horita y diez, así que no, vamos a buen ritmo. Venga, Chema, arráncate con tu top 5.
3: Venga, top 5, eh, Catacombs, que es un juego por el que es público y notorio que profesó un amor incondicional. Ah, solo tengo Yo solo he jugado y solo he tenido la, la reedición, que, la, la edición bonita, por así decirlo, con dibujos nuevos y tal, pero creo que la edición original es del 2010 o 2011, o sea que entra perfectamente en la, en la lista. Ah, bueno, todo lo que se podía decir del juego yo ya lo dije en un vídeo, me parece... Me parece mmm, excelente, no solo como juego de, de chutar chapas, me parece excelente como Dungeon Crawler, me parece divertidísimo. Es otro juego que me sorprende cómo las mecánicas están retorcidas para encajar con el tema. Y, y eso es lo que me hace elevarlo por encima de otros juegos cuando se discute cuál es el mejor juego de flicking y tal. La gente dice que si sí, el pitch car, que es el flick Map em como juegos de flicking son buenos todos, pero la inmersión que consigue Catacombs yo no la he visto con ningún otro. O sea, es que te metes te metes en la puñetera mazmorra eh, a pegarte con el cubo gelatinoso y con los orcos. Y eso, ese, ese tipo de tensión dramática no me lo transmite ningún otro juego de, de flicking. Yo juego al flick Map y juego, bueno, pues jiji, jaja, risas, ¿no? Y en el Catacombs tengo esas risas, pero además potenciadas por el hecho de que, hostia, van a matarnos al mago, ¿no? ¿Cómo salimos de aquí si nos matan al mago? Me parece brutal. Oye, y, y qué es un juego, eh,
0: o sea, hay como hasta tres ediciones del juego o algo así, y por qué mm. sigue siendo tan caro, o sea, no, creo que
3: es carísimo de, de encontrar. Es muy caro. Y... Bueno, los componentes son de mucha calidad, y todos son, aparte todos son discos y cubos de madera, etcétera, y es hay una mucho, muy, mucho muy Sí, y la última edición, que es la que es. Eh, hay una, como una especie de edición 2.5, 3.5, que es la que sale en Kickstarter, que ya los tableros son de neopreno y creo que ya vale casi el doble, porque la, la caja es, ya es súper. Es, es como la Gloomhaven casi la caja ahora. Oye, ¿y el.? Yo el, el, tengo
2: el, una pequeña.
3: No, no, perdona, era solo
0: el. Que veo el Catacombs Conquest o no sé qué. O sea, hay,
3: hay varias luego como. Que son expansiones sí. y demás, ¿no? Sí, hay expansiones y luego hay el Catacombs and Castles, que es una versión simplificada del juego para jugar entre dos jugadores en media horita. Y creo que hay otra versión también simplificada, pero el, el Catacombs and Castles está bien. Sobre todo está edición? bien porque...
0: No digo, perdón, del de, de
3: normal, cualquier... ¿de normal. Sí, o sea, a nivel de, de gameplay sí, lo que pasa es que la última es la es la chula, porque la otra es, es delirante. La primera es delirante lo fea que es, que también le da una gracia adicional, ¿no? Porque, porque estás jugando como con los típicos dibujos que hay un, un chaval de 17 años jugando a dungeons, ¿no? Las ilustraciones son de ese palo. Eh, pero el, el chulo es el, la última, claro, a mí lo que me gusta es la última.
1: Nada, nada, es mucho más bonita la primera, que es la que tengo yo. No, ha mejorado en el aspecto gráfico, pero hay que reconocer lo que tú dices. Cuando llevas al arquero y llevas los tres disquitos pequeños, que son las mini flechas, y el mago tira la bola de fuego, que es un disco mucho más grande, eh, han metido mucho tema en unas mecánicas y lo han hecho muy bien.
2: Yo tengo una pequeña pega con el juego, lo, lo, me lo compré. Y me leí las reglas, me parece una chulada, como decís, pero, joder, para ser un juego de flicking hay que explicar cosas, ¿no? O sí. no sé, o me lo parece a mí. Total, que al final nunca me he decidido a sacarlo, porque digo, qué pereza para un juego que es tirar chapas, tener que uh -huh. hacer una explicación como esta. Y lo tengo ahí un poco que digo, tengo muchísimas ganas de jugarlo, ¿eh? pero... ¿Termina dándome perecilla explicar tanto? O, tiene chicha.
3: No, sé. no, sí, 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 tiene, chicha. Tiene, tiene dos Para mí tiene dos problemas. Uno es ese y otro es que acabas con los riñones locos. Entonces <risa> te están jugando durante dos horas.
1: Es que eh, al final mezcla flicking con un dañón, crawler. Y es, sí. eso lleva un poco más de explicación. Pero merece el viaje.
0: Sí, bueno, totalmente. Pues
2: probaremos.
0: Es pues otro para la WizDist. Yo usted no he jugado, pero me ha habla muy bien, sí. Pues nada, voy con mi número 5, si os parece. Pues es Alchemist o Alquimistas, eh, que es un juego de 2014. Y bueno, un juego donde, bueno, pues ambientado en un mundo fantasía donde somos alquimistas y bueno que vamos, tenemos que ir recolectando ingredientes para descubrir sus componentes ¿no? y bueno, convertirnos en leyendas de alquimia y bla, bla, bla. Y bueno, pues es principalmente un juego que a mí me fascina porque cuando salió pues me pareció súper original y diferente a todo lo que había jugado, eh, eh, el tema de la deducción y luego también que es un juego pionero porque yo creo que si no es el primero o fue de los primeros en introducir una aplicación, que recuerdo que trajo polémica, pero que creo que, que le sienta como un guante y, y bueno, es un juego que, eso, que me encanta. Eh, es que te estoy recordando la última partida en verano, lo jugué con, con Pritch y con Alex, dos amigos. Y, y bueno, es, eh, fue brutal la partida, ¿no? Porque es que es divertidísimo, porque piensas que tienes todo hecho de puta madre, que tienes ahí ya perfecto tu, tu alquimia. va a... pasar la bueno, como se diga, los ingredientes, ¿no? Que ya sabes los componentes que tiene y, y nada, que te la arrebate otro que, que no es, eh, no sé, es un juego que me ha, me ha, me ha dado grandes, grandes noches, ¿no? Recuerdo esa noche que era en verano era la, a las nueve por ahí y no, no se veía nada, estábamos jugando en mi terraza ahí con, con, con mineros, parecíamos con unas linternas y bueno, Muchísimas risas, no sé si a vosotros os gusta. Y luego, aparte de eso, el tema de introducir la tecnología, que yo creo que, que es un paso inevitable en los juegos de mesa y que, y que lo hace de manera muy acertada. ¿Os gusta? ¿Alchemist?
2: A mí me gusta mucho el juego. Hace también mucho que no lo juego. Eh, se me da un poco regular, pero cuando lo probé por primera vez... Aluciné con el tema de la aplicación digo pero ¿cómo se le puede ocurrir esto a alguien que funcione así de bien? Además el juego para ser un euro es muy temático el tema está súper bien y muy chulo a mí también me gusta mucho
3: Yo no lo he jugado no lo, no lo conozco bueno lo, a ver, lo he visto en tiendas muchas veces pero no ni idea pues Este te puede gustar ¿eh, Chema
0: porque es muy euros. o sea me refiero
3: todo lo que no sea la parte de deducción de,
0: de los ingredientes es muy euro, pero, pero es que es brutal. El tema de la deducción y tachas si crees y tal, y ah, pues es esto y pruebas, es divertidísimo.
3: Venga, pues a la lista, va. O sea, Venga, yo, un
1: dineral. Yo este no me ha apasionado tanto. ¿eh? Yo era el que me lo he jugado y no no sé, no me hizo tanto clic
0: Venga, Yol, ¿cuál es tu número 5?
2: El número 5, Arkham. El Arkham... Eh, horror LCG, que para mí ha sido la experiencia religiosa de mi vida lúdica. Yo no tenía ni idea de lo que era un LCG, eh, soy súper de euros y el, el año que salió lo dejé pasar, escuché un montón de valoraciones positivas y al año siguiente lo compré. ...y lo compré todo... ...o sea todo... ...lo he ido comprando todo... ...hasta hace muy poco... ...y es un juego que me encanta... ...por eh, el tema... ...o sea... ...cada escenario... ...o sea... ...cada par de escenarios... ...te cambia la película muchísimo te metes muchísimo en la historia. Eh, yo me acuerdo perfectamente la primera partida que jugué en la caja básica, que la gente dice que es regular y tal. Yo me leí la historia introductoria, jugué la primera partida y luego llegas un momento que tienes que decidir algo, tienes que tomar una decisión de la historia, de decir, vas por aquí o vas por allá. Pues yo estaba en la mesa con las manos en la cabeza, diciendo, por favor, ¿qué es lo que hago aquí? O sea, me metió en la partida muchísimo y al final terminé preguntándole a mi marido, que estaba viendo la tele, ¿qué hago? O sea, te voy a explicar lo que me ha pasado en la partida y ahora dime tú qué hago. porque Y estaba como, ya os digo, súper metida. Y el tema de, de hacer, pues eso, los mazos, eh, ver cómo cambia tantísimo la partida, eh, mejorarte los componentes, eh, hacerte la cajita para meter todas las cartas. Yo lo he disfrutado, pero mmm, horrores, con todo, ya os digo, no solo con la experiencia de jugarlo, sino... Pues haber leído luego eh, libros sobre el tema, eh, haber comprado el juego de rol a raíz de, de esto, o sea, no, no voy a jugar a rol en mi vida, yo no he jugado nunca a rol, pero me enganchó, o sea, la, la temática me encantó y, y lo he disfrutado muchísimo.
0: ¿Y te gusta? Muy ¿Lo guay. juegas solo sola o con, lo con gente? Lo he jugado
2: sola, sobre todo lo juego sola pero lo he jugado también con gente, con compañeros del trabajo, con otros amigos, con mi marido lo jugué también, pero él no, 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 no termina de gustarle este estilo de juego. Entonces, al final, termino jugándolo yo más sola, pero que no me importa. O sea, que sí, me meto muchísimo mal. en la partida y, además, incluso lo, lo disfruto más porque voy más despacio, voy mmm, saboreándolo más, digamos, y, y muy chulo. Me encanta. ¿Vosotros...? Sí, bueno.
0: Yo lo, lo, me lo compré por el tema de jugarlo en solitario, también para mis veranos que no puedo jugar. ¿Te
2: lo compraste?
0: Sí, sí, ¿Sí? y me, me gustó mucho, pero pero al final me pasa que, que me compro mucho juego para jugar en solitario por si no tengo con quién jugar en verano. Eh, pobre mi mujer, que luego al final se porte y acaba, acaba jugando. Pero, pero luego, la verdad es que me da pereza jugar en solitario porque... No sé, o es muy sencillito, de 30 minutos, o, o no sé, eh, ponerme ahí, siempre releer reglas y tal. Pero bueno, este, en, todo, en cualquier caso, me jugó dos partidas, me gustó muchísimo, y lo vendí no sé por qué. Pero bueno. Y luego pensaba, lo voy a comprar de nuevo, ¿no? Porque, porque pero bueno, para jugar solo no, si, si tuviera alguien con quien jugar la dos o no lo no sé. No. Por eso te preguntaba... No sé si es mejor a, a dos, a uno, si
3: cambia la, la movie o, o… Yo creo que funciona bien a cualquier… Funciona como un número. pepino a, cual, sí, a cualquier número. Yo lo que creo es que quizás a, a tres y a cuatro se, se desescala un poquito la dificultad, se hace más complicado porque, porque todo aumenta de dificultad, te salen más bichos y más de todo. Entonces, claro, aunque sean cuatro jugadores, si un investigador se queda desecrado en una habitación, como siguen habiendo cuatro bichos más de lo normal de los que abrieron la partida con un investigador, pues si se le tiran todos encima de ese, pues paliza skin, ¿no? Pero, pero funciona muy bien a cualquier número.
2: Y yo lo que hago es eh, jugarlo en solitario, pero con dos investigadores, porque hay mucha sinergia. O sea, puedes hacer. Un... Hay mucha sinergia entre los dos personajes que utilices en la partida. Si utilizas nada más que uno, pues mmm, yo creo que no le sacas el 100% al juego. Y con dos investigadores es verdad que puede. O sea, que, que es du es, es, se hace dura la partida pero yo creo que se disfruta más así.
1: Sí, y luego la variedad de escenarios, que son todos muy distintos. Luego, cuando han sacado escenarios para múltiples grupos, eh, también ha tenido grandes cosas. El que se ha sí. jugado en las Arcanáis de este año, el que se jugó en las del año pasado, para grupos, la verdad es que tienen unas ideas que te lo van cambiando y dices, con lo que están sacando constantemente y siguen sacando cosas nuevas y que te sorprenden.
2: Mm. Sí. es que dices es que montas el escenario con unas cuantas cartas y es que te montas un tren por ejemplo sí. o te montas un bar y entras en el bar y te tomas una copa te sienta mal la copa o sea es que sí. dices pero ¿cómo consiguen esto con ¿Nah? Un, un, un taquito de cartas de escenario, increíble. Las cartas,
3: las cartas que en un escenario te sirven para una cosa, en otro te sirven para otra y de repente te cambian una mecánica por completo y es como si estuvieras jugando a otro juego. O sea, yo no, me, no me acuerdo en qué escenario era y no quiero hacer spoiler, pero al salir de una pirámide de repente la pirámide cambiaba de configuración y todas las cartas se desordenaban. Y tenías que salir por otro sí. sitio distinto y eso ya era como súper temático y, te, y no deja de sorprenderte.
2: Ese escenario en concreto es un escenario de estos únicos, digamos, no, no me acuerdo cómo se llaman, cómo los llaman. No, bueno, no. un escenario... Eh, ¿Cómo se llama?
3: Sí, no me acuerdo de decir. Esto es bueno, un one shot. No, no esto es una campaña, es una campaña que digo yo.
2: No, no, yo creo que no, que es el, el del letargo eterno, ¿no? ¿Puede
3: ser? Mm, que es en igual Egipto. me estoy confundiendo. O igual en los dos hacen lo mismo. Bueno, no sé. puede
2: ser. No, es una, es una pasada, sí.
0: sí, sí. Oye, ¿y es, es fácil conseguirlo todo? ¿O, ¿O ya una vez que salió uno ya no, no se ha re reeditado? O, me refiero a todas las ampliaciones El que sacado, ya.
3: El único problema es que Fantasy Flight eh, hace tiradas cortas siempre, se agotan y entonces hasta que no reimprimen te puede estar un año esperando que salga tal expansión o tal otra. Ese es el único problema, pero por lo demás se puede encontrar todo. Aparte de que puedes empezar, si te compras la caja básica, puedes empezar por cualquier ciclo que quieras y no ah, notas no, sí, no, no, sí, no sí, que no has jugado los anteriores. Ah, vale. O sea, que son, se puede jugar separado. Ah, mira. Sí. Para mí, a mí particularmente, de los que he jugado, el que más me gusta es el de Carcosa.
0: Ah, sí, Carcosa iba a hablar ahí, ¿no? Joel, que, que era como a Clint también, que le flipaba y a gente,
2: ¿no? A mí me gusta más Dunwich, yo creo. No sé, me, me impactó más y bueno, los primeros de Carcosa también, ya los últimos me empezaron a gustar menos porque los veía como muy muy o sea complicados y, y, y subía la complejidad mucho y luego los escenarios independientes, eso que no me salía el de Letargo Eterno me parece un, una chulada de, de escenario y conseguir yo creo no sé cómo es que la verdad no, no sé cómo estará ahora la cosa el de Dunwich eh, se agotó pero lo volvieron a reimprimir y yo creo que no debería dar de problema eh creo no sé bien
0: bien, bien. muy bien pues nada Arkham Horror. pues sigue tu turno
1: pues nada yo voy a seguir demostrando mi falta de personalidad porque mi 5 era el legendario en Counter Alien que <risa> eh, ahí, hemos mencionado ahí, ¿eh? antes que, como hemos dicho, una gran, un gran juego de deck building y muy bien metida la temática y que sientes las películas. Así que hay poco más que añadir. Grado
0: tiempo,
3: grado tiempo, tiempo. Vamos con el 4. Cheva. Eh, mi número 4. Eh, bueno, es una elección un poco extraña, pero es aquellas elecciones que se te echan encima. Sabes que vas pensando y dices, no, es que tiene que ser este juego. Es un juego que no es muy conocido. Se llama Freedom. Freedom, el subtítulo ah, es de, sí, sí, de, sí. De, Under, eh, de Underground Railway, And me parece. Sí. 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 Es un juego de Academy Games, eh, que es un juego colaborativo. La temática es, eh, los jugadores llevan a... Mmm, está ambientado durante la época de la esclavitud en Estados Unidos y entonces los jugadores llevan a personajes que ayudan a los esclavos negros de las plantaciones a escaparse hacia Canadá. Ah, Podría decirse que la mecánica de juego es como una especie de pandemic invertido porque en el pandemic lo que intentas es contener la, los virus para que no se repartan por todo el tablero y aquí al revés, aquí lo que intentas es que los esclavos se repartan por el tablero de la manera más amplia y equitativa posible y que los, y que los negreros no los capturen ¿no? y conseguir hacerlos salir por el, por el norte del tablero. Me parece que es, una, me parece que es la, demo, la mejor demostración que yo he visto de lo que tiene que ser un juego didáctico. O sea, un juego que funcione bien por sí mismo y que aparte te intente enseñar algo, contar una historia y dar, darte una lección sobre alguna cosa. Porque eh, cuando se hacen este tipo de juegos uh, hay mucha tendencia a, a subrayar las cosas mucho y a, a lo, lo que dicen de um, show don't tell, ¿no? o sea, muestra no expliques. Pues um, eh, Freedom lo que hace es las cartas tienen un pequeño texto histórico pero no te explica las cosas, no te las mete como una papilla por, la, por el gaznate. tú solo viendo las mecánicas del juego ya te das cuenta de lo horrible que tuvo que ser aquello ¿no? o sea, han medido mucho incluso los componentes eh, para que el juego no resulte ofensivo y no te aparte del tema y ves la historia mientras estás jugando y, estás, y te lo estás pasando bien jugando ¿sabes? O sea, es un juego que se juega Um, con una especie de, de, con un ambiente um, solemne, o sea, hay muy pocas risas mientras está jugando, y, y a la vez que estás disfrutando, estás aprendiendo historia y estás súper metido en la, en la acción. Y la contrapartida de este juego sería, por ejemplo, un juego que yo no soporto, que es This War of Mine, que sé que tiene muy buena prensa, pero a mí me parece, eh, algún día ya me extenderé más sobre ello, de hecho le quería hacer un vídeo tocho, me parece un juego que es Roza lo eh, Pornográfico a la hora de, representar un, de tratar un tema adulto. O sea, me parece que tiene cosas que son realmente repulsivas. Y, y por contrapartida, me parece que Freedom toca un tema súper chungo de una manera ejemplar. Y la mejor manera que se me ocurre de, de, de reafirmar esto es el hecho de que en Freedom es muy difícil ganar. O sea, Es jodidísimo el nivel de dificultad. Hay muchas partidas que las pierdes y que las tienes perdidas, perdidas a mitad de partida, ves que no vas a ganar. Y es el único juego en el que yo he visto a los jugadores decir tenemos la partida perdida, pero vamos a seguir a ver a cuánta gente conseguimos salvar. Y eso es una cosa que cada vez que he jugado me ha pasado y me pone los pelos de punta. Sí, yo...
0: Eh, este, eh, cuando Pensando en un cooperativo que meter en, el, en la lista, este salía. me, a mí me fascina. Sabes que además eh, el juego para profesores en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos y si donde sea, viene con un librito de cómo explico, cómo contar la historia no a través del juego también. Y, y bueno, ya puestos, si, si te gusta el tema, te recomiendo un libro que se llama precisamente El, el ferrocarril subterráneo, uh -huh. de Colson Whitehead, que, que fue premio Pulitzer, que es una pasada de libro, que, que bueno, te cuenta todo todo lo que el juego transmite. A mí es un juego que, que de, de detalles, ¿no? Y hay, hay un detalle en el tablero que, que, que muestra lo, lo grande que es este juego, ¿no? Que es la, la osa la osa mayor eh, eh, que está en este. Y dices tú, ¿y esto qué coño es? ¿Qué significa? Y es eh, cómo se guiaban los esclavos para huir. Sí. Cuando huían hacia el norte, pues se guiaban por las estrellas para huir. No, Entonces, no sé, uh -huh. se me ponen los pelos de punta al, al, uh -huh. al, al, al oírlo. ¿no? Es, es, es brutal, este juego es una maravilla. No sé si, si te has metido en el nuevo Academy sobre la conquista espacial, el One, One Small
3: Step. Estuve metido y, me, y salté fuera en las últimas 24 horas porque estaba metido sí. en demasiados kickstarters.
0: Ah, bueno, yo me he metido también, lo espero y con ganas este año. Pero bueno, es una, una editorial, la verdad, que, que hace cosas chulas. Sí, muy chula. Muy bien, muy bien. Pues nada, eh, Freedom. Pues nada, yo en mi número 4. Eh, aunque no soy fan de la saga, pero es el Star Wars Rebellion eh, de Cory Conicha ¿no? Un juego de Fantasy Flight, bueno, un juego de dos a cuatro, pero bueno, yo lo juego siempre a dos. Y bueno, el juego de, del gato y del ratón, ¿no? De, con, con mecánicas de gestión de la mano de mayorías, y bueno, me parece una obra maestra, ¿no? Eh, como os digo, la gran virtud que vea este juego, que por aún no fan, que me gustan las películas, pero no, no las vivo como como, los, como la mayoría de la gente, ¿no? Con tanta pasión, y, y me consigue meter muchísimo en la, en la movida, ¿no? Siempre lo juego, además, con dos amigos... Frikis, amigos míos que son fanáticos, pero fanáticos enfermizos. Entonces, bueno, como que, que encima gana en matices el juego, ¿no? Porque me van contando cosas que yo no sé y demás. Y bueno, me, me encanta. Eh, me gustaría hacerme con la expansión que salió, que, que creo que mejora un poco el sistema de, de batallas, que no, no lo tengo. Pero bueno, Star Wars Rebellion, pues no sé si os gusta o no. A mí me, me encanta.
2: Yo no lo he probado. Uh,
0: tienes que darle. Es. Juegazo.
2: Me sorprende ¿eh? ese juego sí. que lo elijas tú.
0: Ah, mí, pero ¿sí, no si sé? es de cartitas de dos. Ya sabes que a mí juegos de dos es, yo creo que casi mi número favorito. Y, 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 y es que me fascina el juego. Es primero las miniaturas, ponemos banda sonora, eh, pues, yo qué sé, o sea, los personajes. O y más luego, lo pues,
2: voy a tener que mirar.
0: Los es juegos chulo. esos de, de eso de poco así de, de gato y ratón, de buscar dónde está el otro, a mí me, me encantan, me encanta
3: Es como jugar las películas desordenadas, porque hay partidas en las ¿Qué? que lando lado Calrissian se va al lado oscuro y cosas, pasan cosas súper locas, es muy chulo, muy chulo. Y es que cuando salió,
2: le, 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 hubo gente que, que no le terminó de convencer, lo quité de la lista, pero luego es verdad que he visto que es el juego favorito de mucha gente. Muy o sea bueno. que hay gente, hay mucha gente que lo tiene en muy alta estima entonces ganas de probarlo pues sí, y más ahora diciendo tú eso que me ha sorprendido
1: es sí, a no, mí, pero, sí.
0: pero es que es muy bueno, es que es muy bueno. También, también es verdad que el atrecho ayuda, ¿eh? como os digo, que jugar sí. con, con gente que, que le flipa que te va contando cosas que a lo mejor a mí se me escapan que, es que yo las he visto en ¿eh? las películas pero que no soy tampoco no, no me acuerdo sí, de sí, todo sí, sí. Con la música, tal... Con sí, es el otro juego tal. de
3: jugar con la banda sonora puesta. Sí, eh, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Entonces, eso y, en, y, y a cuatro es muy chulo. ¿eh? Es verdad que le pasa ¿Sí? un poquito lo mismo que al War of the Ring, que son juegos que dices, en realidad los diseñaron para dos y luego se les ocurrió eh, hacerlos que se pudieran jugar por pareja. Pero por pareja es muy divertido, porque comentar las jugadas con el otro... Aparte, como está dividido el rollo de yo llevo las tropas de tierra, tú llevas la flota y tal... Y repartirse las, la, un poco la, lo que hacen cada jugador en las misiones tiene mucha, tiene mucha gracia.
0: Ah, mira, pues eh, le daré otro tiento ahí. No no no, no 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 pensaba que a cuatro funcionaría. Muy bien, Joel, ¿cuál es tu número cuatro?
2: Eh, mi número cuatro, el Sight. El juego de Jamie Stegmeyer eh, lo jugué. La primera vez en Las Grecas con un dolor de cabeza horrible ya el domingo a primera hora de la mañana y no me gustó, no me dijo nada el juego. Y, pero luego mmm, me, lo, lo jugué una segunda vez, me gustó bastante más, lo compré y lo he jugado ya unas cuantas veces y cada partida que lo juego me gusta más. Ha sido injustamente creo, eh, juzgado por el tema de la etiqueta del 4X, pero si superas eso y te olvidas de las etiquetas, al final es un juego chulísimo. Eh, a mí me, me recuerda un poco al Root sin parecerse nada, pero mezcla un poco las mecánicas euro con lo salvaje a lo mejor de un juego más wargame, de hexágonos, de combatir, de moverte y quitarle los recursos al otro y no sé cuánto. Y, y es un juego que tiene mucha táctica, mucha estrategia y a mí me encanta. Tiene exploración muy sutil. Las cartas, nada, sobre todo son evocadoras. Tiene una un arte súper especial, súper espectacular. Eh, miras la carta, te dan tres opciones, eliges una, pero como que te sumerge un poquillo. O sea, no, no, no es temático para nada y yo creo que esa es otra de, las, de los inconvenientes con... con que se ha encontrado el juego, que mucha gente pensaba a lo mejor por ese pedazo de portada que iba a ser un juego súper narrativo, temático, y no lo es tanto, pero luego hay cosas, hay detalles que, no sé, a mí me encantan del juego.
0: Yo aquí no, no estoy, yo soy de los que no les gusta tanto, eh,
2: sé, principalmente que...
0: por, no, pero por lo que, no porque, o sea, precisamente porque, no, no, yo esperaba hostias a, a de huevo y las dos partidas que jugué <risa> no, o sea, me pegué ahí una vez yo creo en toda la partida, cuesta y al final es, pues es una Pero... gestión y no, no sé no me no, estoy de acuerdo, el arte es de lo más bonito que hay en juegos de mesa, el Jakub Rozalski este es un genio, de hecho mirad su web vende cuadros y tal, yo tengo de fondo de pantalla, fíjate, aunque no me guste el juego lo uh -huh. veo todos los días
1: en el curro <risa> Yo, a mí sí me parece muy buen juego. Eh, es verdad que James Steinmeier últimamente, cuando hace promoción de sus juegos, dice que son una cosa que luego no es. Y en este caso este no es un 4X, pero tiene unas mecánicas muy chulas, muy ajustadas. En efecto, solo hay que combatir un par de veces por partida, pero está bien. no no sé
2: eso lo, lo decís mucho, pero las partidas que yo he jugado ha, ido, ha habido una mala leche y un es verdad que el combate es muy sencillo, pero tiene su cosa también él no sé pero mmm, en, en las partidas que yo he jugado se ha ido a saco es uno de los de los ítems a los que hay que ir el, el ganar batallas porque te lo pide para que se desencadene el final de, de, la, de la partida es verdad que puedes elegirlo o no pero si yo creo que he jugado con la gente que hay que jugarlo mmm, salen unas partidas tremendas o sea chulísimas
3: yo lo mejor que puedo decir del juego es que es el primer juego que vi en el que en los tableritos de jugador había inserto para que te cupiera el cubito eh, perfectamente ahí encajado <risa> dije ay ay mira qué bueno Creo esto él... sí, esto es lo que más me gustó él, imagínate
1: <risa> así que bueno pues bueno, eso es, bueno. Pues,
3: pues, así
2: por, por curiosidad ¿eh? ¿cuántas veces lo habéis jugado?
1: yo dos yo, yo dos yo cinco um, seis
2: no sé, a mí, ya os digo la primera partida no, no me dijo mucho, también iba con un dolor de cabeza horrible y ya luego cada vez ha ido a más ¿eh? y hay muchísima gente que me comenta lo mismo, que es un juego que ha ido de menos a más y a, al final ha resultado siendo en el, en el club en el club de los viernes, juegan muchísimo están todos súper enganchados y entonces he encontrado como mi lugar, espero jugarlo mucho allí, así que nada Yo, yo creo que no, mi no pude número superar cuatro,
3: eso que, eso que has comentado yo creo que no lo pude... O sea, ya de la primera partida el juego se me cruzó porque no pude superar el rollo de... Pero a mí lo, fue el, eh, más que el rollo de que el juego prometiera ser un 4X, fue la sobreproducción, ¿sabes? El, el, el tablerazo, los muñecos enormes, un montón de cosas allí y para luego cuatro acciones y un movimiento, ¿sabes? no sé no, Me pareció muy simple para, para todo lo que el juego prometía y me quedé un poquito frío.
0: Pues nada, eh, eh, Guille, te toca. A tú. ver,
1: mi y número 4... Eh, es el Star Wars Imperial Assault. Eh, me parece un juego que cogieron las mecánicas de un Dungeon Crawler, que era el en segunda edición, y lo mejoraron todavía, donde además le metieron un tema maravilloso como puede ser Star Wars y, eh, no contentos con esto, le metieron una opción a jugar uno contra uno como escaramuzas entre bandas. Entonces me parece un juego redondo, muy divertido, eh, posteriormente además le han añadido la aplicación para poder jugar sin un jugador que haga de malo Poder jugar hasta cuatro jugadores en modo cooperativo eh, El universo de Star Wars, eso, un dungeon crawler muy destilado eh, Con sus mecánicas, con sus dados especiales Y unas miniaturas más o menos chulas, así que me parece un juegazo
3: Es curioso que hemos dicho tres juegos de Star Wars los tres diferentes. <risa> sí, sí, sí. Yo pensé que el de Rebelión iba a coincidir.
0: Era mi única opción de coincidir con alguno de vosotros. Pero mira, qué curioso. ¿sí?
1: Pues no, no. Yo soy más del Imperial Assault.
0: Debe ser la, la saga que, que estamos ahí influenciados. Es subconsciente. Mm. ¿no?
2: Hay variedad para que la gente se quede con.
0: Exacto. Bueno, pues vamos con el top 3. Chema, aquí ya se pone la cosa caliente, caliente.
3: Bueno. Pues top 3. Este juego ha echado de la lista al que yo creía que era uno de mis juegos favoritos de la década, cuando hice la lista en mi cabeza, pero luego al pensarla y ordenarla y ponerla por escrito, se acabó quedando fuera. Y ese juego era Robinson Crusoe. Y el juego que ha echado a Robinson Crusoe de la lista, no me matéis, es eh, Kingdom Death Monster que no sé si lo conocéis, pero este sí que para mí es un juego que se ha tratado de manera injusta por muchas cosas. Primero por el precio, que no es ya prohibitivo, sino que es absurdo el precio que tiene. Eh, y luego también porque el autor va muy de guay, y se hace odiar mucho y todas esas cosas. Y finalmente porque el juego es inabarcable. Que sea inabarcable significa que todas las reseñas que he visto y que lo ponían regular son reseñas de gente en plan eh, yo lo he jugado cuatro veces yo lo he jugado tres veces yo lo he jugado dos veces y tal y es un juego en el que la campaña dura 100 horas O sea, es un juego en el que es imposible hacerte una idea del juego a menos que lo juegues a fondo y claro, solo lo juegas a fondo si el juego te gusta uh, dicho esto es un juego del que tampoco os puedo enumerar eh, grandes, grandes eh, mecánicas así por separado no tiene mm, cosas que digas esto lo resuelve de manera brillante Sí que creo que tiene el mejor sistema de inteligencia artificial que, que he visto para, para manejar a los enemigos. De todos los juegos que he probado que utilizan un mazo de cartas o una tabla o lo que sea para, para manejar a los monstruos, eh, me parece que es el que funciona mejor, el que mejor lo resuelve. Pero todas las mecánicas del juego, eh, por separado, no destacarías ninguna. Ahora bien, juntas, eh, lo convierten en un juego de sufrimiento máximo que para mí va un paso más allá de lo que es Robinson Crusoe. Todo lo que te pasa es una puñetera desgracia. Estás sufriendo todo el rato por el asentamiento, que tienes un asentamiento de supervivientes y estás todo el rato eh, padeciendo porque se te mueran los guerreros, porque no te nacen suficientes niños, porque no tienes que comer, porque te aparece de pronto un forastero que parece que viene a ayudar, pero resulta que te la lía parda, porque aparece un monstruo al que sabes que no puedes matar ni enviándola de tus mejores guerreros. Uh, no sé, el juego tiene un factor de aleatoriedad brutal, muy descontrolado, tiras en mil tablas y te pasan todo el rato cosas sobre las que no tienes control, no sabes a qué atenerte no sabes si es mejor eh, chetar a saco a uno de tus guerreros porque luego te lo pueden matar de una hostia en un combate o porque le puede morder los huevos un insecto gigante, que esto me ha pasado por cierto, o si es mejor repartir la experiencia y las habilidades del equipo entre varios miembros del asentamiento porque entonces eh, habrá ciertos enemigos contra los que ninguno de ellos será efectivo, no, no, no tendrá suficiente potencia de fuego para, para darle darle caña. Uh, pero toda esa incertidumbre, todas esas tablas en las que tiras y todos esos eventos locos eh, que te suceden, crean una narrativa que tiene muchísimo sentido y que está muy bien engarzada. Es una narrativa hecha de muchos elementos mmm, deslavazados, pero que cuando los juntas no sabes muy bien por qué funciona. Y te cuenta una historia que en muchos casos es espectacular, es muy divertida. Y todo eso, además, recubierto de un halo de comedia que es, es impagable. O sea, te pasan un montón de cosas ridículas todo el rato. Y creo que al final el juego me gusta tanto por eso, porque no me he reído tanto con ningún otro juego que yo recuerde. O sea, es, es, me he estado partiendo la caja hasta llorar en muchas partidas.
0: Muy bien, pues nada, Kingdom Death Master. Pues nada, voy con mi número tres. Aquí eh, eh, os quiero contar, antes de deciros el nombre, cómo fue la última partida de este juego. Eh, lo jugué una casa rural con mis amigos de toda la vida que no son jugones yo no sé si os pasará, pero bueno yo siempre llevo como, la mitad de la maleta son juegos que se vuelven como vinieron casi nunca uh -huh. les convenco pero esta vez sí les convencí y la partida acabó 12 personas, ¿eh? esta es la situación y 6 de ellas cantando al unísono cuando acabó la partida Hi Hitler, Hi Hitler, Hi Hitler eh, como podéis uh -huh. imaginar, estoy hablando de Secret Hitler eh, pues para mí pues es el party definitivo, ¿no? Un juego de faroleo, de deducción, con mucho humor, bastante escandaloso en el tema. Pero bueno, a mí me, me flipa, ¿no? Eh, Ese es, es, es juego que por fin he conseguido que en un viaje con 12 personas que no jugonas pues se sienten como locos gritando espero que no, no sé, había un vecino o sea estamos en el campo pero había una casa enfrente espero que no, no estuviera en la casa porque no sé qué hubiera pensado de ver ahí a siete descerebrados cantando High hitler con el brazo en alto pero es, es, es una pasada de juego es eh, no sé, ya os digo, para mí mi partido favorito a día de hoy con grandes grupos, creo que no hay. Además, lo, lo bueno que tiene es eso: que no es un juego muy fácil de explicar y que, y que se entra rápido, ¿no? A diferencia de. Bueno, no sé qué diferencia hay. O sea, yo iba a decir el Avalon o alguno de esos que a lo mejor hay que sab, saber interpretar mejor el, el rol y que a lo mejor hay gente que no sabe muy bien cómo tal. Aquí, pues es, es, es más directo en ese sentido, me parece, ¿no? Si eres liberal, pues. Tienes que hacer una cosa, si eres eh, nazi, pues eh, tienes que intentar farolear más. Eh, no sé, me encanta. No sé si os gusta a vosotros, Secret Hitler.
2: Tuviste valor de explicárselo a gente no jugosna. Un, un juego con un tema así, ¿eh? Porque yo no me imagino explicándole a mis amigos no jugones, poniéndoles en situación. No, un juego sobre la época nazi, donde uno es Hitler. No, no, no sé, pero... No, no.
0: Son más, no, no, son más canallas que yo, o sea, que estaban encantados. ¡Joder, nazis! ¿Pero qué coño es esto? A ver, venga, vamos a probar tal. ¡Pum! Y brutal, fue brutal. De hecho, a, a la, a el mes pasado fue otro, surgió otro viaje a coger setas allá a Segovia y, ¿Sí? y, y, y me, yo no fui y todos rayados, ¡no vienes, no vienes! Y yo, joder, si. No, yo, no, no, nunca me echan tanto de menos. <ríe> no, no traes juegos, <ríe> no traes
3: ese. <ríe> y bueno, Está muy chulo es el juego.
2: Es. Guapísimo.
3: Yo no lo he puesto porque me recordaba demasiado, quizás, al otro juego más que en una lista de 15 lo hubiera metido. Me recuerda mucho a la resistencia, pero me parece que resuelve las cosas que la resistencia no acababa de resolver. Que en algunas partidas se quedaba como clavado y tal. Entonces, ajusta un poquito más la duración, lo hace más interesante. Yo hubo una tarde que estuvimos jugando y de, de, de seis partidas en cuatro le tocó ser Hitler al mismo. Y al final nos dolía la tripa de tanto reír, porque ahora no puede ser que otra vez. ¿Sabes? Buenísimo. Voy a
0: tocar. Pues nada, ese era mi número 3. ¿Yo? Yo toco a ti. Venga,
2: mi número tres, que suenen las fanfarrias porque coincido con Cheva. ¡Vamos! Es el Food Chain, chain Mandate. Ya está, o sea, es que es un juegazo alucinante. Eh, el típico juego que, que con el que podrías estar toda la vida jugando y ya está. O sea, fuera el resto de la biblioteca te quedas con este y no te aburres de jugarlo por la cantidad de opciones que, que te da. Una pasada. Tampoco vamos a, si, si os parece, repetirnos mucho, pero un, una pasada de juego.
1: Muy bien, pues nada, Guille. Pues mi número tres es el Chulu Wars. Es un juego de ah. miniaturas en un mapa de que es de, cada uno lleva su propia facción de un dios primigenio que quiere destruir el mundo. Eh, la verdad es que es un juego con facciones muy asimétricas, donde al principio parece que el juego no va a tener nada y lo único que tiene son unas miniaturas descomunales. Eh, que luego le añade mucho valor al juego, porque yo creo que ese juego sin esas miniaturas no habría tenido el éxito, es parte de la sensación, mover a tu chulu inmenso ayuda, eh, pero es muy interesante el ver eso, la cantidad de facciones que han podido meter, que ahora mismo tiene ocho facciones distintas y faltan tres más, porque, no perdón, tiene nueve y faltan dos más, eh, que luego han sacado mapas y cada uno tiene sus pequeñas cosas, eh, la gran cantidad de variedad que se puede meter y las partidas, que son siempre muy interesantes, siempre esperando el momento, voy llorando, no voy ganando yo, pegar de al lado, espera que no, que ahora me toca a mí, eh, un juego muy chulo. Y obviamente, si te gusta la temática de los mitos de Chulu, le añade mucho más. Y yo he sido fan de la llama de Chulu desde hace unos 30 años. Entonces, eh, yo estaba rendido ante este juego. Y luego mencionar el Gloranta God's War, que es un juego muy similar. Se puede elegir cualquiera de los dos, solo que este tiene la temática en los mundos de Gloranta, que es la ambientación de RuneQuest, que al final ha sido menos conocida y el juego tiene... Menos facciones ahora mismo, bueno, tiene también ocho, pero menos cosas, y pero aún así los dos juegos son unos juegazos.
3: Oye, y en las compara ¿se me oye bien ahora? Sí, sí, perfecto. Vale. ¿En las comparaciones con el caos en el viejo mundo, que hay mucha gente que los compara a los dos?
1: A ver, son juegos similares en el concepto de que cada, en cada juego cada uno lleva una facción que es muy asimétrica, que consigue puntos de maneras distintas y tienes cosas que te hacen, todas las facciones consiguen puntos de una manera, pero cada facción los consigue de una manera. Entonces, en ese, sencillo, en ese sentido son similares, son juegos de facción con asimétrica, pero luego el modo de juego de cada facción es distinto en cada uno de ellos y se parece un poco. A ver, los dos tienen una facción más combativa, como puede ser la de Chulu en el Gru Gods War o la de Korn en el caso en el Viejo Mundo y tienen facciones que hacen cosas más raras, como puede ser Tennessee y en este puede ser a lo mejor la del faraón amarillo. Pero, pero no, no, son, no es el mismo juego, pero sí es la misma idea en ese sentido de juego. Pero eh, yo me quedaría con el Chulu Wars por la presentación y porque el tema... Decir, es
0: que Yo lo, otro punto a favor es las pedazos de miniaturas ahí, coloridas. Eh, la verdad que, que es que, vamos, pasas por al lado de una mesa que estén jugando churugares y es imposible no pararse y decir preguntar qué es. La verdad que es precioso. Yo el...
2: lo jugué en Las Grecas con Calvo y fue terminar la partida y decir, lo quiero. O sea, me encantó el juego, una pasada. ¿Y lo tienes? Sí, claro. Ah. Y, 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 y con expansiones y... Y, y con más expansiones que me van a llegar, que no sé dónde voy a meter, por cierto.
1: Sí, es el problema, que ocupa un poquito y, y cuesta un poquito eh, si lo tienes sí, el full sí, equipo. Sí,
2: sí, sí.
0: Muy bien, pues eh, Churu Wars, pues nada, pasamos al top
3: 2. Chema. ¿Yo? ¿Ya? ¡Qué rápido! Uh, a ver, mi juego número 2 eh, seguramente eh, es un juego que pensaréis que no me pega nada pero es mi Eurogame favorito. Eh, o sea, no he probado nada que me guste más en este estilo de juego porque tiene exactamente lo que me gusta a mí en un, un Eurogame frío y árido y tal, que es 10 minutos de explicación y luego un montón de profundidad de juego, o a mí me lo parece, que es Concordia. Me parece un destilado de mecánica súper equilibrado. Hay gente a la que le parece que es pan sin sal o que es como ver secarse la pintura en la pared. A mí me parece fascinante, eh, me parece brutal la variedad que despliega de una partida a la otra, simplemente con cambiar las losetas, ponerlas aleatorias, o con cambiar de tablero, tiene varios tableros. Pero es un juego de establecer un, un imperio económico en un periodo de, 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 de la Roma Antigua, en el cual hubo como un siglo de paz, de, sin invasiones ni nada, seguido. Entonces, pues te montas ahí tus chiringuitos de vino, telas, eh, y vas vendiendo y comprando. Uh, y me parece que es... Uh, admite muchos tipos de partida y a muchos tipos de jugadores simplemente con cambiar el mapa. El juego básico viene con dos mapas. Por un lado es, el, es todo, el, todo el mapa de Europa, lo que sería todo el Imperio Romano, y por el otro lado das la vuelta y creo que es el mapa de Italia, la bota de Italia. Entonces es un mapa mucho más pequeño para jugar con menos jugadores. Pero si juegas en la bota de Italia con cuatro o cinco jugadores también, se convierte en una carrera por los recursos con todo el mundo, con el cuchillo en los dientes, para intentar pillar los mejores sitios, ¿no? Y si lo juegas por el lado de, de Europa, pues es un juego mucho más tranquilo, mucho, más, mucho menos interactivo y tal, ¿no? Y me gusta tanto, de hecho, el juego, me parece súper elegante, me gusta tanto que no me gustan las expansiones. O sea, yo no tengo la expansión salsa, que incluye, introduce la sal como un recurso, una especie de recurso a, a comodín, que además dicen que corrige algunos de los aspectos en los que el juego podría estar desequilibrado y no me gusta porque introduce un elemento nuevo que no está en el básico y que le quita elegancia. ¿no? Mete también una regla, unos foros en los que puedes poner eh, como dinero eh, por adelantado, no sé exactamente cómo va, pero ese eso, añade como más componentes a, a, al juego básico y te da habilidades especiales y tal. Hay además componentes que a mí, precisamente lo que me gusta es que, es que el juego sea tan desnudo como es y que te compres un mapa nuevo, porque venden mapas sueltos, Si compres el mapa de Britania o el mapa de, de la Galia o el mapa de Egipto y la partida cambie por completo. Y no sé, me, yo disfruto muchísimo todas las partidas.
0: Nada de salsa aquí, ¿eh? Aquí se lo mambo, Chema. Exacto. <risa> yo no lo he jugado, fíjate, es uno de los... Bueno, uno de los sobres ahí que tengo pendientes, pero bueno, ya que has comentado, pues mira, uno para probar.
2: Es buenísimo. ¿Me da, ¿me da? sí. A mí lo único que la puntuación me parece un poco opaca y sí. me pareció un poco, no sé, eh, lío teniendo en cuenta luego lo sencillo. O sea, tú es lo que dices tú, un juego súper elegante, muy poquitas reglas, muy sencillo, mucha profundidad, pero luego llega el momento de la puntuación y dices... Pff, mm. O sea, de, de repente... Muy muy, sí, es lo único, pero me pareció también un juegazo muy chulo.
3: Pero ¿sabes qué? Que a mí eso me encanta. O sea, que la puntuación sea así de opaca me parece brutal, porque una cosa que no me gusta en muchos Eurogames es el rollo de uh, contar hasta la última pesetita para, ¿sabes? Lo que me gusta de Concordia es que es imposible saber quién va ganando, es imposible marcar a los demás. Te puedes hacer una idea mirando el mapa, pero al, jugar es un, al final es un juego súper frío al que tienes que jugar de manera intuitiva. Y esto en los Eurogames no es tan común. Que tengas que jugar en plan, bueno, a este tío le está yendo muy bien con los vinos, voy a intentar marcarle un poquito. Pero realmente no sabes si al final, porque una cosa que tiene el juego es que tú compras cartas para hacer acciones. Tú vas haciendo cada turno a hacer una acción, juegas una carta, haces una acción. Y, y pues hay un mercado de cartas en el que compras versiones avanzadas de esas cartas que mejoran tus acciones. Pero además las cartas te dan puntos de victoria dependiendo de qué cosas tengas por el tablero. O sea, hay una carta que al final del juego te dará X puntos de victoria por cada lugar donde tengas vino. Hay otro que te dará puntos de victoria por cada lugar donde tengas una, un puesto de venta colocado. Entonces, tú vas acumulando esas cartas y con eso te trazas una una tu propia carretera hacia, hacia la victoria. ¿no? Pero a los demás jugadores es imposible que sepan a qué vas. Entonces, se tienen que hacer una idea mirando el mapa, y eso me gusta mucho.
0: Muy bien. Pues eh, nada, voy con mi número dos Pon Mambo yo el que repetimos aquí, coincidimos tú y yo, que no es... Eh, ¿Con cuál? La... Warchest. Eh, bueno, pues ah. eh, ya, ya hemos hablado mucho de Warchest, pero bueno, es un juego que, que me emociona, es que me, me fascina. Un juego a... Bueno, ya lo hemos dicho todo, ¿no? Pero pero eso es el juego que más he jugado este año, eh, con pocos juegos me pasa eso y bueno, las razones ya las hemos dicho, es que es una maravilla. Para mí, Andante eh, me flipa también, pero creo que el Watch está un puntito por arriba. La mecánica bueno, es parecida, pero me gusta más esa abstracción, eh, las diferentes unidades, ahora con la expansión con cuatro nuevas unidades, me flipa. No sé, ¿cuál, cuál es Sacar tu favorita? Sacar fichitas ¿Tú? de
2: la bolsa, bolsa, di la verdad.
0: El, 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 el tiquiteo <risas> ahí, meter ahí el este, ese sonidito. Claro. ¿Cuál es tu, tenéis alguna facción favorita? alguna unidad militar Los que...
2: exploradores a mí me gusta mucho a
0: mí me, me, sabes, me pasa que, que hay unidades que, que no me gustaban al principio y cuando empiezas a saber jugarlas dices, wow, como me pasa con el pikeman este que, que mata cuando le matan eh, o ¿Ah, con, sí? con...
2: Esa, es, esa es fastidiosa porque muchas veces se te olvida, a mí se me olvidaba y entonces mmm, atacabas y, y te lo mataban. Y decías tú, mierda. O sea, me he quedado sin, sin la unidad. ¿Esa te refieres, no?
0: Sí, sí, sí. Pero esa es mm. la grandeza del juego, ¿no? que, que sí. tant, La tanta variedad que ofrecen las diferentes unidades y que las vas descubriendo. Mm. Bueno, pues eso. Mi número dos, Warchest, que, que no está por, número uno muy, por muy cerca. ¿eh? Mm. Yo. Muy
2: bien. Yol. Pues tengo en el número dos el Terraforming Mars. Eh, juego que creo que conocemos todos de sobra. Uno de los juegos más jugados, yo creo, de los últimos años es un juego que salió y, y cada año no ves que el ritmo de partidas baje. Todo el mundo lo juega, todo el mundo está encantado con él o casi todo el mundo y es un juego que me encanta porque es un paseo en bicicleta. Eh, al principio la, las primeras eras son una cuesta arriba donde mm, te cuesta horrores con barras cartas, te cuesta muchísimo ver el motor, eh, te, te cuesta subir los parámetros horrores, pero de repente llega un punto dulce en la partida donde empieza a funcionar todo, el, es como una cuesta abajo y, y, y lo que sientes es el aire en la cara, la velocidad y es un juego súper atómico, La, las últimas eras se disparan los parámetros a tope muy rápido, ves cómo todo fluye, el motor que te has ido trabajando era tras era ahora funciona por fin y disfrutas, o sea, lo pasas mal en las primeras eras porque parece que, que, que no, que no va. Pero cuando llega a ese punto es una delicia de juego, te lo pasas súper bien.
0: Yo lo odio, pero tengo una muy buena razón para odiarlo.
2: <risa> ¿Por
0: pues te voy a contar por qué. Porque, bueno, sabéis que tengo una pequeña editorial, Salam Pepper, pero mucho antes de que la pudiera constituir, la pudiéramos constituir, pues bueno, a mí me, me rondaba la cabeza desde hace tiempo, ¿no? Entonces, cuando, bueno, cuando surgió, sabéis que, bueno, yo siempre publico todos los años juegos de 2020, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una forma de enterarme de qué novedades hay, bueno, que es muy sencillo, vas a la BGG, miras por año y ves lo que va a salir. Y me llamó la atención este Terraforming, ¿no? Y le yo, yo voy a preguntar a ver si este juego tiene buena pinta de Marte, que no se ha hecho ni un juego de Marte y tal. Y pregunté a Stronghold Games por el juego, por la licencia y demás. Porque un pardillo, no tenía Bueno, yo sigo sin saber, pero digo que no tenía ni idea de edición ni de nada. Y me mandaron un... bueno, las condiciones, ¿no? Y claro, eh, claro era mucha pasta mucha pasta, uh -huh. pedían un mínimo de 2.000 copias eh, no sé si eran 18.000 o casi 20.000 euros y ah, vale ¿y ahora dónde saco yo este dinero? ¿no? Entonces claro, eh, luego viendo el éxito que ha tenido, eh, es imposible no odiarlo, <risa> podría ser millonario claro. podría ser rico y nada,
3: por eso lo odio <risa> Pero,
0: <risa> a, mí me parece,
3: a mí me parece un juego eh, feo me parece súper cutre a nivel de componentes. Lo de los tableritos de jugador no tiene nombre. Los aquellos de papel que le pegas una leche a la mesa y se van todos los, todos los contadores a tomar viento. Eh, me parece largo de narices. Me parece temáticamente estúpido, porque esto de que la gente se tire, se tire los meteoritos unos a otros como si fueran Galactus no tiene ningún sentido. Pero me parece tan jodidamente divertido de jugar... Que es que, o sea, toda, todo da lo mismo. Cuando te pones a jugarlo y empiezas a, a establecer motor de cartas, te lo estás pasando tan bien que te da... Lo, es lo, es lo, es, tú a tu hijo lo quieres, aunque sea feo. Pues esto a, a, me pasa en Terraforming Mars. O sea, luego el juego y me lo pasó tan bien que digo, es que me da igual.
1: Yo, como juego, es de lo mejor que ha salido en los últimos años. Eh, los motores, los combos de cartas, lo tiene todo. Eh, reconozco ahí, eso sí que para mí las expansiones, la mitad de ellas son prescindibles, es decir, salvo preludios o el otro mapa, las otras le añaden complejidad o, o más opciones a la gente que no siempre es bueno porque les lían y pueden llegar a, a alargar las partidas, aún así cuando te lo juegas con todo lo disfrutas como un enano y nada, de lo mejor que he visto, y como bien dices, siga ahí en la cresta de la ola, y ves, sacan una ampliación, todo el mundo se lanza por ello, eh, un juegazo.
3: ¿Y el Underwater Cities, que los comparan mucho, ¿lo, lo habéis jugado?
1: Sí, no. eh yo sí lo he jugado, eh, es, lo, es el mismo estilo, lo que ocurre es que en el Underwater Cities eh, tienes limitado el número de acciones que vas a poder hacer, entonces intentas combar tus cartas, pero como es unas acciones limitadas, tienes que hacerlo de otra manera, tú vas a poder hacer en el Underwater tres acciones por turno y son eh, diez turnos, son 30 acciones el juego, entonces no es tanto como en el Terraforming, que combas cartas, que vas buscando, aquí es buscas optimizar. Pero es también muy buen juego. Uh -huh. Pero yo me quedo con el Terraforming como mejor juego.
3: Ah, guay. Es que yo mucha gente me, me comentaba, no, no, o sea, el Terraforming muy bien, pero el otro es una evolución y tal. Es como diciendo, es como un 2.0 del Terraforming. No, yo creo que no, no va a haber. No te fíes
2: de esa gente, Chema, no te fíes. <risa> La
3: gente mala, gente mala.
2: Cuando un juego suena tanto como Terraforming, el, el otro seguro que está bien, ¿eh? yo no lo he probado todavía, pero cuando suena tanto Terraforming, habiendo pasado ya el claro, tiempo es que y tal, es que es el,
3: terraforming. ¿De qué año el
2: 16 es? creo.
3: Del
1: 16, sí
3: y se sigue jugando bueno, yo no sé bueno, maldito sabrá cuánto se ha vendido pero a mí me parece que es un juego que sigue yo cada vez que voy a Gigamex o a cualquier otra tienda lo veo allí delante puesto siempre, siempre, siempre cuando reponen porque saben que se va a vender
2: sí
1: no, y las... yo se lo he
2: sacado estas navidades a, un, a mi primo que no juega juegos de mesa y tal eh, lo cogió a la primera y, y jugamos tres partidas seguidas o sea, alucinó con el juego si es que mm, es raro que haya gente que no le guste.
3: Y lo bien que va en solitario, que esto a mí me sorprendió mucho cuando lo probé. Ah, o sea, sí, 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 sí es otra.
2: Sí, para ser un euro así que realmente el, el solitario es subir los parámetros a tope en un número de rondas, de eras. Y, y es que terminas la partida de pie diciendo por favor esta carta que me combe con la otra <risas> o que me salga tal para... Sí, sí, sí. Increíble. Buenísimo.
1: Podría ser rico. <risa> sí, podría ser. Podría llover también, ¿eh? No, pero igualmente... Chema, no lo pienses,
3: si, no lo pienses.
1: Si tienes opción, prueba el Underwater. ¿eh? También es un buen juego.
3: Vale. Venga, otro más a la lista.
1: Otro a la lista. Venga, y voy yo con mi número dos uh -huh. Que es el eh, Gloomhaven. Este juego también es un Dungeon Crawler, pero distinto. Es un Dungeon Crawler cooperativo, no hay malo. Tiene un sistema de mecánicas de gestión de mano con los personajes donde tienes toda tu mano disponible y vas a jugar dos cartas cada turno, que en general una la usas para mover y la otra para atacar. Eh, con iniciativas, con una IA de los malos eh, muy potente. Eh, a la vez las cartas de tu mano es tu vida, tú tienes todas tus cartas, pero a medida que vas gastándolas eh, vas perdiendo opciones y si en algún momento dado, eh, luego puedes descansar y vas a recuperar todas las cartas menos una, pero si en algún momento dado no puedes jugar las cartas y no puedes descansar, tu personaje se quedará agotado porque aquí no muere nadie. Eh, un juego muy bueno, tiene una historia curiosa, eh, vas desarrollando los escenarios y están muy bien medidos, todos tienen un punto de complejidad bastante entretenido, no son siempre lo mismo, no es que de los 100 escenarios que te vengan sean todos 100 ideas innovadoras pero hay veces que te encuentras unos que hay que matar a todos los bichos, otros que hay que salir por unos sitios y llegar a ellos determinados, perseguir un personaje X, abrir un cofre. Bueno, eh, un sistema muy interesante y con una campaña muy divertida. Ya te digo, pues si hablabas de que el Kingdom Death Monster son 100 horas, en este te puedes pasar entre 50 o 70 horas para hacerte la campaña. Y muy, muy bien llevado, y eso, y con unas mecánicas, la gestión de tu mano, aunque tiene un azar, el mazo de combate, porque siempre vas a añadir modificadores o penalizadores que vas a robar de un mazo tuyo al azar, que también puedes ir personalizando, eh, los personajes van a subir de nivel y, y ganarás más cartas, aunque tendrás que seleccionar con qué cartas juegas, porque cada personaje siempre tiene las mismas en juego. Mm. Un, un juegazo. Sí, ver, yo lo he jugado...
3: A mí me pasa un poquito lo contrario que con el Kingdom Death Monster. O sea, yo lo he jugado seis veces o siete y me da la sensación, no quiero ser injusto con el juego porque ese porque es un juego que pide campaña no y, y no le ves todo el punto hasta que no lo juegas mucho y, y evolucionas con dos o tres personajes y tal, imagino. En todo caso, a mí lo que me pasó me parece que es mecánicamente brillante pero es un tipo de juego que a mí... Me acaba cansando, o sea, la, la microgestión táctica de combates en una mazmorra y tal, o sea, ¿sabes? El otro, otro, otro escenario de combate al final me acaba, me acaba agotando. O sea, a mí me parece que, mira, por poner una comparación con el Kingdom Death Monster, a mí me parece que el, que el Gloomhaven es rock sinfónico y el Kingdom Death Monster es rock and roll. Eso es lo que me pasa a mí. Dicho esto, eh, es brutal lo de jugar una carta y tirar la otra, o sea, lo de tener que descansar. También tiene un punto de, 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 de videojuego, el rollo de que las monedas estén como ahí flotando en el aire hasta que pasa alguien a recogerlas, <risa> que me, de, me crea cierta desconexión con el juego. no Quizás es que yo no vengo de esa cultura. Entonces, es un juego al que admiro mucho, pero luego ay, llega un momento que... No sé si jugaría una campaña entera.
1: A ver, es un juego donde es más controlable quizás el, atar, el azar que en el Kingdom de Monster, como has dicho. Que tiras sí. y al final sacas los eventos y bienvenido el caos. Aquí no, aquí tienes mucho control y tú, tú, tú tienes mucho poder y si haces bien las cosas los escenarios son más sencillos pero yo he visto a gente jugar que dice, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis desaprovechando todas las oportunidades? Entonces el juego en ese sentido sí, te obliga a afinar y claro, te tiene que gustar mucho hacer eso es una mezcla, siendo un juego, digamos, temático y de mazmorreo, tiene muchas mecánicas que a los eurogamers nos gustan, al final, es que es eso estás optimizando tu mano en sí, ese Pablo. sentido sí, sí. entonces, puedo entender que, que digas, oye, que es que esto no es lo que yo quiero y que no, que no te extrañe, ¿eh? que digas oye, no me gusta, pero a mí sí me ha parecido una obra maestra <risas>
0: Yo poco puedo añadir, me atrae menos que, que irme de red con un mormón, la verdad que me, 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 me atrae mucho. Yo lo,
2: yo lo jugué, me gustó, lo que pasa que lo compré pensando que estaría chulo en solitario y yo creo que no, que es para jugarlo con más gente. Entonces ahora que ha salido en castellano, si se lo compra alguien del club o algo, pues, pues sí, me encantaría volver a jugarlo porque es muy buen juego. Pero, pero ahí se me quedó la historia con él.
0: pues nada, ya el top 1, nuestro juego favorito de la década, Sema,
1: Bueno, espera, yo para no ir quitando interés, si te parece, digo yo el mío, que ya que me lo han pisado, como sabía yo ¿cuál puede ser? No
2: estaba, sí, el Terraforming está Correcto. clarísimo
1: es el Terraforming Mars, eh, todo lo que hemos dicho, entonces yo mi juego número uno de la década es el Terraforming y ya os dejo hablar de los vuestros.
2: Estaba ahí en las apuestas. Eh, que que no hay ningún problema,
1: yo le sí, estaba sí, cabo sí. pero yo sé cuando has dicho, vamos a coincidir en uno, he dicho, ya sabemos cuáles.
2: Sí, 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 sí. yo estaba diciendo, a ver cuándo lo saca, o sea, yo quería que hablaras tú primero, pero bueno, ya
3: está. Sí, yo no ha sido, no sido intencionado, pero me has pisado también en mi número uno, ¿sabes? Pues ¿Ah, ¿sí? el número uno. ¿En serio es también? Ark, Arkham Horror eh, Living Car Game.
2: Ostras. Perdón, sí, sí. ¿eh? ¿eh?
3: Has llegado a chafarnos el programa a todos. <risa> el momento. Ay, qué bueno. De
0: éxtasis total. Pues os no, vais, Entonces a... os digo el mío, que no lo habéis conseguido seguro.
3: A lo que no, además. no, no,
2: venga a hablar un poquito. Habla, habla, habla,
3: Chema. Cosita. Añade tu. A lo que ha dicho ella sobre, sobre el juego, que lo ha explicado casi todo, yo solo quiero añadir un par de cosas. Me parece que es no el mejor juego, no el juego que mejor adapta eh, los relatos de Lovecraft de todo lo que ha sacado Fantasy Flight. Me parece que es el único que se acerca a, a representar lo que es un relato de Lovecraft o lo que es una partida a la llamada de Tulu. O sea, es el único juego, yo he jugado a todos, he eh, jugado al Drichorro, al Jamorro de Tablero, al Símbolo Arcano, me los he comido todos. Y el único en el que digo, esto sí que es lo que yo he jugado cuando juego a Roll, o lo que yo he leído cuando leo a Lovecraft, el único es el, el arjamorro de cartas, que te mete por completo en la historia con un, un sistema narrativo brutal. Me parece que es el único juego mmm, de cartas coleccionable mmm, relevante o que va a quedar para la historia aparte de Magic. Quizás Netrunner y tal, pero Netrunner me da la sensación de que fue un juego como muy insular. La gente que estaba metida adentro lo jugaba a saco y la gente que estaba afuera no lo conocía. Y creo que Arjamorro tiene un punto mucho más accesible. Y luego mmm, le genera un montón de historias, cada partida genera historias. Yo hace poco jugué una campaña, la del mundo perdido, me parece que era, no sé si se llama el mundo perdido o algo, o algo así, la de la selva, y con un amigo y yo, entonces quedamos un día en plan, nos hacemos baraja y el jueves jugamos, yo venga, va, tal. Entonces nos confundimos, los dos nos pensamos que el otro se iba a hacer al tanque del grupo, al tío que repartiera leña, y ninguno de los dos hizo tanque. Entonces nos presentábamos uh -huh. él con una investigadora y yo con una tía que lo único que sabía era esquivar. Y nos chupamos toda la campaña, él recogiendo con la investigadora todas las pistas que podía y yo con, con todos los monstruos corriendo detrás mío, porque toda la barra eran cartas para esquivar, atrayendo monstruos y esquivándolos, cambiando de habitación, abriendo y cerrando puertas. Y aquello era una comedia bufa nos lo pasamos tan bien y me demostró que el juego es extremadamente sólido porque das por hecho que un grupo de dos o tres jugadores necesita un experto en tal un experto en cual y un experto en pascual y luego te haces mal los personajes y resulta que los personajes sobreviven sacan recursos escarbando de donde sea y acabas resolviendo los escenarios si juegas bien y me parece que eso es una da fe de lo bien diseñado que está el juego
2: buenísimo que por cierto, recomiendo eh, ver las partidas que hace un chico que se llama Edco. Eh, el, se llama el canal A qué se juega. Hace unas partidas de Arkan que es que las vives con él. Son buenísimas, lo recomiendo muchísimo. Pues nada, sí, es... el canal es A, a, a qué se juega, creo que era.
0: O sea, ¿pero no es aburrido ver una partida de otro?
2: No, 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 no. Son Sí, normalmente suelen ser aburridas, pero ve una partida de este chico y es que la vives con él, es buenísimo. A Clint también le gusta un montón. Sí, sí, sí. Pues nada, nada.
0: Eh, si queréis voy con mi número uno. Año 1943, Segunda Guerra Mundial. Churchill, Roosevelt y Stalin empiezan una serie de conferencias para determinar la estrategia de los aliados frente al eje Estoy hablando de Churchill. Pues nada, es un juego de mesa con tema político, ¿no? Y que, que bueno, de, de una a tres jugadores y que recrea las diez conferencias de paz que tuvieron lugar, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial y a posteriori, ¿no? Y bueno, es un juego que utiliza la mecánica favorita de Card Driven, que se divide en dos fases, de conferencia y fase militar. Y bueno, me fascina, me parece un juego mega temático. Eh, pero voy a hacer hincapié en una, en, quizás en el aspecto más polémico del juego, que mucha gente critica, que es eh, la forma de puntuación. ¿no? Eh, y viene también un poco a colación lo que decías tú antes, Chema. Eh, es, es que esa es la esencia del juego. ¿no? Es un juego que no gana el que más puntos tiene. ¿no? Eh, si, si uno se despega demasiado, pues eh, no, no gana. Es así de simple. ¿no? Tiene, es un, un sistema complejo de puntuación, pero que al final viene a reflejar lo que, lo que es una negociación. Es de... de no sé si habéis hecho alguna vez algún cursillo de negociación ¿no? que, que todos necesitamos o utilizamos en el día a día, ya sea en la vida o en el trabajo, en lo que sea. Eh, cuando te sientas a negociar no puedes ganar todo. Me refiero, siempre hay que ceder a algo. ¿no? Y, y, y esa es precisamente la esencia de este juego. este Es un juego de sobre una conferencia de paz eh, que te tienes que sentar y tienes que ceder, ¿no? Y es que es, es una maldita genialidad. O sea, me parece maravilloso como está reflejado. De hecho, es del aspecto del juego que más me gusta, ¿no? De hecho, la última partida que, que jugué con Amarillo y con Willings, en Grecas, que jugamos a 10 conferencias, perdí en el tercer condición de desempate. Bueno, ¿cómo no? O sea, fue brutal, fue brutal. Y, y bueno, aparte de, de... Me encanta porque los juegos con tema político son, son mis preferidos también es un juego que incita a, a, a querer conocer más, ¿no? Después de, de, de jugarlo o de probarlo, pues, que no sé, me he leído la, la, las, las biografías de Churchill, libros de Max Hastings sobre él, de Stalin, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría... Eh, no sé, es un juego que para mí lo, lo tiene todo. Y, y bueno, como anécdota, deciros que este Mark Herman vuelve, saca este año el Versalles 1919, que, que es a cuatro jugadores y bueno, tratándose también de, de un tema de, de paz, no sé si, si, creo que incluye una mecánica de, de pujas también, pero, pero bueno, tiene un poco el mismo estilo, y también, eh, también por GMT se va a salir otro juego que se llama Congres, el Congreso de Viena, de un diseñador que se llama Frank Espárrago, es que me ha hecho mucha gracia el nombre, y, uh -huh. y, y que se basa en el, en el sistema de, de Churchill también, ¿no? Y bueno, pues eso, ese es mi número uno eh, inamovible por ahora y tiene pinta de que lo va a seguir siendo. Y, y nada, no sé si os gusta, si lo habéis jugado. Y...
3: Tres jugadores, ¿no?
0: Tres jugadores, sí. Sí. Sí, lo, tienes lo típico que de los juegos de GMT, que tienes un para jugar con bot, no, pero es un juego para tres. O sea, la única forma que lo veo es jugar a tres, porque la gracia está en eso, ¿no? En, en, en los temas que sacas, venga, bomba nuclear o, o, sea, o los miles de unidades eh, británicas y demás. Y, y claro, es, es, es el, el toma y daca. Oye, su, quítale tú a este y yo me llevo este. Y es la esencia del juego, ¿no? El, sobre todo la primera fase, ¿no? Que, que quizás es la que más luce. La fase militar es un poco más mecánica de ir sí. aplicando lo que has negociado en, en, en las mesas de negociación, okay. y, y bueno, no sé, es, es, es una, una maravilla de
3: juego. Creo lo que en Debir lo estuvieron probando para ver si lo publicaban o no, porque publicaron un pequeño cote de juegos de GMT y me parece que Bien. hicieron como tres partidas y, y en la última lo descartaron o algo así. O sea, hubo algo que no les, no les acabo de cuadrar.
0: Yo siempre que subo una foto, Xavi que, que, creo que me sí, gusta, dijeron o... que sí, ¿no? Sí, yo ¿Qué? creo que sí, Sabi pues, siempre... ¿Qué? ¿Que lo siempre, publicaban? Siempre dice juegasco cuando alguien puso ¿Sí? una foto o algo así, sí. Pero bueno, no, no lo han confirmado, pero bueno... Eh,
3: ah, pero pues yo, yo
2: pensaba creo. que sí, que estaba confirmado ya en un de Ah, pues News. igual,
3: ¿eh? igual sí. Ah, yo pues sé que sí. No que sé, eh.
2: Gusta. habrá que preguntarle.
3: A mí me parece A entender ver. que no. Me parece entender mí... que estaba como en como una terna de finalistas y al final dijeron mm. mejor otro.
2: A mí me encantó, lo jugué una vez y me gustó muchísimo. Y en este la puntuación es que me daba exactamente igual. O sea, eh, sí, leímos cómo se puntuaba, lo aplicamos, pero es que te lo pasas súper bien durante la partida y, y efectivamente te da exactamente igual cómo terminar. El, es el, el camino, o sea, cómo, cómo te lo pasas durante la partida. Chulísimo.
0: Aparte de dar igual. Pero es que es, es que es muy temático, es que es, es que al final, claro, si, si, si Stalin dice, oye, pues yo voy a hacer la guerra por mi cuenta, los otros dos van a decir, oye, este farruco hay que frenarle como sea, o ¿sabes que es así? ¿Sabes que tiene que ser así? No sé, a mí me, me fascina. Uh -huh. Guille, ¿tú lo has probado?
1: No, no, no pega, lo he probado. No pega, yo así. los juegos de tanta negociación me agota. A mí me gusta negociar cuando puedo darle con un palo al otro.
0: <risa> <risa> muy bien. ¿Y tú, Chema, no lo has jugado?
3: No, no, no. Siempre he tenido ganas de jugarlo, pero no, no he tenido oportunidad.
0: Mira, oye, pues eh, la próxima semana con Guille también. Sí, eso
3: sí. sí. es muy Eso la muy cubierta, ¿eh? La, la agenda. De repente le ser... ha salido
0: un viaje a las Bahamas a Guille, ¿no? Sí.
1: Exacto, es que he quedado No sé qué día es, pero he quedado. Ay, oh, Dios.
0: Bueno, yo... Oye. Sí, sí, perdona, Chema,
3: dime. No, no, que ya falta... ¿Están todos o falta Yol? Yol falta Yol. Yol. Falta mi número
2: uno. Venga. Mi número uno. Eh, herejes, que sois unos herejes por no haberlo puesto ni en el 10, O sea, nada. El Brass Birmingham. Es un pedazo de juego. Tú hablabas antes, Chema, de marcaje y tal en los juegos... Aquí sí que hay un marcaje brutal entre los jugadores, un juego súper oportunista de saber leer la partida, el tablero. Eh, el, es un juego que, siendo sencillo de reglas, eh, que te haga clic en la cabeza cuesta un par de partidas. Y, pero cuando, cuando te lo hace, cuando te hace clic, es, un, es, es una maravilla de juego, es una pasada. Mm -hmm. Y... No, no,
3: ¿lo, habéis, ¿Lo
1: habéis jugado? Sí. sí, sí. A, mí sí. Me, a
3: mí me encanta, pero es que lo he jugado una vez. O sea, yo no, no me atreví a poner la lista porque solo le he echado una partida, pero me lo pasé bomba. Me gustó muchísimo.
1: No, yo en mi defensa diré que yo, el Birmingham, aunque no sea el Brands Lancaster, no lo he considerado al ser una casi reedición de un juego yeah. muy similar. No aunque le meta sí, el sí, tema sí. de la cerveza, que sí parece que lo ajuste un poco más y parece que es un poco más fino pero por eso no lo he considerado. Pues
2: fíjate, yo creo que los dos eh, caben perfectamente en la ludoteca, eh, tanto el antiguo como... Vamos, yo tengo tres, <ríe> tengo el Brass, el Ancasha era antiguo, eh, feo pero súper funcional, que a mí me encanta y no pienso vender, el nuevo que me lo regalaron los compañeros de trabajo y el Birmingham. Y el Birmingham tiene, pues eso que puede jugarlo a dos jugadores y funciona perfectamente. También es verdad que a cuanto, cuanto más jugadores mejor, pero a dos funciona perfecto y, y me encanta es muy elegante porque al final el turno es jugar eh, una carta, o sea jugar dos cartas y no sé le veo virtudes por todas partes a este juego. Hay que tenerlo Yo. y el, hay que jugarlo.
0: Podéis a a sentir un poquito para, para que no sea todo tan homogéneo. Ah, no, a, mí, a mí me lo he jugado tres veces, ¿eh? uno al nuevo y dos al antiguo, y, y me gusta mucho. ¿eh? Y, y es, mira, igual que decía que el, que el me material por el tema o el terraforming por esta anécdota, pero, pero entiendo por qué a la gente les gusta tanto. Con el Brass, pareciéndome un gran juego, no lo entiendo, o sea, no lo entiendo cómo, cómo puede estar tan arriba. Mm, me gusta, me lo paso bien, pero no, no le veo nada excepcional, nada. Reconociendo que Madre. es un gran juego, ¿eh? no, 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 no sé. Eh, ya, ya te digo, igual que los otros dos sí, y entiendo por qué la gente le puede gustar, aunque no sea mi estilo. Este no, no me cuadra tanto,
2: uh -huh.
0: pero bueno, es una, una opinión, una opinión más. Ya lo jugaré. Opinión
2: juntos y además que a ti te gusta mucho el salseo y, y, y que te salga el, el, rado, el, el, el lado ratilla tuyo, de, no sé, de marcar, de fastidiar, de no, no de fastidiar. Eh, bueno, no lo he dicho. Es un juego económico, pero no gana el que más dinero tenga, eh, gana el que más puntos haga en la partida, que me parece otra cosa curiosa. Y no sé, yo a ti te pega, Gonzalo, que, que te gusta no, si este digo juego. Que me,
0: me te digo eh, que me gusta es un juego que, que, lo, que lo disfruto y si me lo sacan lo juego pero digo, no, lo que no entiendo tanto es eh, que, sea, que yo que sé que sea la octava maravilla para pero bueno para, seguramente esté equivocado porque al final si toda la gente le flipa no
2: pues, son <risa> gustos se, se y ya por está... algo
0: no, <risa> es que los juegos
2: muchas veces al final son sensaciones que no es y si tú al jugarlo pues no conectas por lo que sea con él pues ya está pero nada, a mí me parece un 10. o sea yo un
0: 10, el, el bras. Pues nada, eh, ya bueno, hemos acabado, ¿eh? Buen programa con nuestro top. Uh -huh. Curiosamente, hemos coincido más de lo que creíamos, ¿eh? Por Seven Wonders, Warches, Legendary Encounters, Fuche Magnate, Terraforming y Arkham Horror, ¿eh? O sea que ha habido seis. seis ¿El, en se, el, sí. el Seven Wonders, ¿quién lo,
3: lo habéis puesto dos? Yo y sí. Guille. Guille. Sí. ¿En qué puesto lo habéis puesto? Yo en el 9. Y, y, Yo en el, el 8. 8 Vale el 8. Lo bueno he, es que hemos he hecho una especie de he hecho un, he hecho un top, Me sale un top 5 Que es un top 6 en realidad con, mmm, Anotando las coincidencias entre, todo, entre todos no Contando pues al que le habéis dado eh, La habéis puesto en el puesto 10 dándole un punto Y al que lo habéis puesto en el puesto 1 <risa> dándole 10 puntos y tal Y me sale un top bastante guapo Sale en el quinto puesto Empate entre Churchill y Brass Birmingham En el cuarto puesto Legendary Encounters Alien en el tercer puesto Fucha y Magnate en el segundo Arkham Horror y en el uno Terraforming Mars
2: guay pues, me gusta sí, 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 sí.
3: Oye, cinco juegos sí. Para, para tener la colección bueno pues
0: eh, esto ha sido un poco todo si queréis antes de antes de terminar eh, ya que empezamos nuevo año un poco cuáles son vuestros propósitos lúdicos de este año y ya con esto cerramos ¿Quién se anima a contar cuál, qué propósito lúdico? Si queréis, empiezo yo. Bueno, yo... Pro... Bueno, va, ah, dale, dale, Yol.
2: No, te iba a decir que empezaba yo porque tiene que ver... Mi primer propósito lúdico tiene que ver contigo y es conseguir que me vendas el jing yang
0: Bueno, Guille <risa> <no> me <risa> lo va a explicar <risa> mañana. ¿Verdad, vale, bueno, pues <risa> estaré
2: expectante. <risa> y si no... Guille, explícaselo mal, tú sabes, no seas haz algo, ¿vale? Para que surja...
1: Me es lo prohíbe que... mi ética. Los juegos se explican bien. Eso es así.
0: Yo creo que me ha gustado. A mí me, me, me convenció Clint que, que, bueno, que tenía puteillo y tal, y, y tiene buena pinta, la verdad. Y es muy bonito el juego. Eh, bueno, no lo he abierto, pero por fuera parece muy bonito.
1: Pero <risa> yo no, no. tienes opciones, que es Gonzalo y vende casi todo.
0: Sí, yo... Ya lo sé, lo sé, por de, eso
2: lo he dicho. De, de,
0: de hecho, mi propósito del año es vender mucho más y jugar. Eh, mi, mi objetivo es quedarme en 150 juegos, tengo ahora 210, he vendido 20 en el último mes, y, y jugar jugar menos y jugar más a lo que me gusta, y jugar menos a, a juegos, a tanto juego a y a tantos A Ese
2: propósito también lo
0: tengo.
3: Bien. Sí, sí, sí. Es jugar menos a tontas. Eso es, eso es. Bueno, sí, Y, y mi yo propósito últimamente es... lo
2: estaba haciendo, ¿eh?
3: Eso jugador... de jugar re,
2: repetir juegos que los tengo en el top. He repetido bastante brass, he repetido terraforming, eh, ayer pude volver a jugar Fuji Magnate, que tampoco es que a ver, creo que he jugado seis partidas que para hacer un juego así tan durete eh, y, y estando aquí en Cádiz que es muchísimo más complicado Quedar con la gente que, que allí en Madrid, por ejemplo, eh, pues está bien. Y repetir, repetir juegos que con los que de verdad disfruto.
0: Así, así se te ve feliz, hay que repetir los juegos claro.
3: que me gustan. Chema. ¿tú qué? Ah, pues mi propósito es, hablando de, de cosas como el Gloomhaven o el o el Kingdom death Monster y tal, eh, me gustaría poder coger un juego de estos que tienen campaña larga y jugarla hasta el final que es como una especie de empresa imposible, ¿no? Te compras... Aparte, es lo, lo, el otro día lo comentaba hablando del, en el programa anterior hablando del Conan, ¿no? Que, que te compras muchos juegos de estos exigiendo que tengan una campaña súper completa y súper larga y tal, y luego, a la verdad, juegas cuatro partidas o cinco. Entonces, me gustaría poder trincar un juego de estos, un grupo cerrado, y venga, vamos a darle y hacer cascarme la campaña entera, aunque fuera de Gloomhaven, no me importaría. Pero, eh, eso, coger un juego largo y jugarlo hasta el final para ver cuál es la sensación y que en principio es lo que el diseñador quería que, que hicieras cuando te lo vendió, ¿no? ¿Y?
1: Yo, es que mi propósito lúdico, yo me conformo con seguir como estoy. Yo me juego las campañas largas de los juegos, voy a las convenciones de juegos que me gustan, me compro los Ay, juegos que me envidia, gustan. Así envidia. que yo, virgencita, que nos quedemos como estemos. No vamos a pedir más. Simplemente <risa> el
0: lo mismo. Yo mayor
2: quiero ser como Guille.
0: Bueno, se rumoreaba, se rumoreaba que, que el día de Navidad seguía sentado en la misma silla, en la misma mesa de Meketol Rex.
1: No, 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 no. Que estas Navidades haya estado bastantes días, pero las fiestas con las familias son sagradas. Pero sí, sí, sí. Le hemos dado, le hemos dado estos días a unos este, cuantos juegos. Este está
0: bien. Pues nada, esto Yo ha sido tengo todo. Un... Ah, perdona, perdona, Yol. Perdona, pensé no que
2: solo... había... no. No, un, un propósito más que, joder, eh, eh, parece que puede salir, que es ir por fin otra vez a Essen ir a... vamos y además estoy intentando ahí convencer a un amigo, a Rafa y a su mujer, a Bea que han estado este fin de semana y, y parece que se les ve dispuesto y volver a la CLBSK que estoy deseando también y, y las grecas y las bellotas que voy ahora a finales de enero pero, pero me voy a juntar ahí bien. con todos los guargameros a ver Una cómo salgo de ahí. allí ya os contaré
0: Buenos propósitos, buenos propósitos este año a ese no creo que pueda ir Pero a la CSK creo que sí me voy a apuntar este año. Así que por ahí bueno. nos veremos seguro Bueno, pues esto ha sido todo Muchísimas gracias por escucharnos Esperemos que os haya gustado eh, Y nada, os esperamos en No sé, dos, tres semanas Ya veremos cuándo Y esperemos que nos sigáis escuchando Un abrazo muy grande y saludos a todos
3: Saludo,
1: Saludos y buen año a todos Para cuando nos oigáis
3: Saluditos
0: Mambo. Mama loves mambo Mama loves mambo Mama loves mambo